0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo Gunnar.
2: Hallo Christian.
1: Du, das wird heute eine schwere Episode von Stay Forever für mich, denn ich habe doch bekanntlich keine Ahnung von Fußball. Du dagegen hast auch keine Ahnung von Fußball, sonst wärst du nicht Fan von Hannover 96, aber immerhin hast du mehr Ahnung als ich. Das gestehe ich zu.
2: Spinner. Du musst ja gar keine Ahnung von Fußball haben, wir sprechen ja bloß über Fußballmanager. Du musst bloß Ahnung haben von Wirtschaftssimulationen und dann geht das schon.
1: Ach so, okay, na da bin ich ein bisschen beruhigter, sehr gut. Eingebrockt haben uns das übrigens unsere Hörer, beziehungsweise schon irgendwie wir selbst, weil wir haben unsere Unterstützer gefragt auf Patreon und Steady, über welchen deutschen Sportmanager sollen wir sprechen. Da war natürlich Fußballmanager darunter, aber mein heimlicher Favorit. Der Eishockeymanager war auch dabei. Der hat es aber nicht gepackt. Es ist nicht überraschend Anstoß geworden und deswegen sprechen wir heute über Anstoß.
2: Nicht mal ansatzweise der Eishockeymanager. Der kommt erst in Folge 975.
1: <lacht> Lass ihn mal noch auf der Liste stehen. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Naja, ich habe hier übrigens auch passend dazu das Spiel neben mir liegen, also das erste Anstoß in der alten Packung. Das ist aber nicht meines. Da war ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich das damals gekauft hatte oder ob ich das später irgendwann mal auf Ebay gekauft habe. Es muss aber ein Ebay-Spiel sein. Und ich kann das ganz einfach daran festmachen, dass auf dem Handbuch, das schon ganz schön abgeliebt ist, da flattern die Seiten raus, ein Borussia Mönchengladbach-Sticker drauf ist. Das ist also definitiv nicht von mir. Und außerdem sind da noch zwei Sticker, einer von Lothar mottheus und einer von Stefan Effenberg. Und Effenberg hat auch das Gladbach-Trikot an. Also das muss dann die Saison... 94 gewesen sein, 94 oder später würde ich sagen, der Matthäus schon im Bayern-Trikot.
2: Wie schön, dass du es jetzt extra nachgeguckt hast, ob diese Spieler dann 94 und 95 wirklich in Gladbach waren. Also das weiß man doch, da muss man doch kein Fußballfan sein dafür. Das wusstest du noch, ja das weiß man doch. Man weiß doch, wann der Matthias zu Bayern gegangen ist, das war doch damals ein Schlag in der Liga. Ich stelle mir vor, wie
1: das irgendwie so ein 14-jähriger Junge war, der dieses Spiel gespielt hat und Gladbach-Fan und er hat da seine Sticker drauf gemacht.
2: Gehört ja beim Fußball-Fandom dazu, jedenfalls in einem bestimmten Alter, dass man das Dicker hat. Yeah. Hatte ich auch, als ich 14 war. Schon ein wichtiger Punkt. So, dann lass uns mal kurz definieren, über was für eine Art Spiel wir hier reden.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wie die Definition ausfällt.
2: Naja, es ist halt ein Fußballmanager, Fertig.
1: <lacht> genau das hatte ich erwartet. Ja, und das ist ein sehr sprechendes Genre, weil man managt da eine Fußballmannschaft. Und Anstoß ist eine Serie von Fußballmanagern. Wir sprechen heute schwerpunktmäßig über den ersten Teil, über das Urspiel, aber in der Folge auch ein bisschen über die anderen. Und Anstoß ist als eine der großen Fußballmanager-Serien eigentlich, im Oktober 1993, wo das erste Spiel erscheint, schon etwas late to the party, schon ein bisschen spät dran. Unter den großen Manager-Serien der 80er und 90er eigentlich die letzte. Den Bundesliga-Manager gibt es da in Deutschland schon seit ein paar Jahren. In England, ja das Urland, die große Nation der Fußballmanager. da gibt es schon den Football-Manager, den Championship-Manager, den Player-Manager, den Premier-Manager, sind alle schon da. Und dann kommt spät zur Tür noch eben Anstoß rein. Das ist
2: ganz interessant, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du da beschreibst. Die Formel der Fußballmanager ist zu dem Zeitpunkt schon ganz gut definiert. Also die sind alle nicht so lange da. Es gibt schon in den 80ern Fußballmanager, es fängt schon 82 an. Aber so kurz vorher, so 91, 92, kommen halt eine Reihe von Fußballmanagern, die das Thema ganz anders interpretieren jeweils und Anstoß, Kommt da hinterher gelaufen so ein bisschen, macht aber an ganz entscheidenden Punkten Sachen anders als die anderen, dem Geschmack seines Schöpfers entsprechend und kann sich dann zumindest in Deutschland auch direkt vom Start weg eine starke Position erobern.
1: Fairerweise muss man natürlich sagen, dass Anstoß die kommerzielle Version eines Programmes ist, das zu diesem Zeitpunkt schon jahrelang existiert, aber das werden wir alles in der Entwicklungsgeschichte dann noch genauer schildern.
2: Dazu kommen wir noch. Wollen wir noch ganz kurz was zu Fußballmanagern generell sagen? Ich weiß gar nicht, ob man das Genre so beschreiben sollte. Mach ruhig. Ich versuch's mal. Also, es ist im weitesten Sinne eine Wirtschaftssimulation, ein Managementspiel, nur dass es halt da nicht nur um Geld und Waren geht, sondern halt auch um Spieler. Und das ist ein Spiel, das auf einer Zeitleiste läuft, weil das eine Saison oder mehrere Saisons simuliert. Und das ist ein bisschen das Bestimmende, weil man geht als Spieler da rein und man muss diese Saison folgen, anders als bei jeder anderen Wirtschaftssimulation. Dann gibt es nach meinem Dafürhalten so zwölf bis fünfzehn Module oder Metapherteile, die so ein Spiel haben kann und jeder Fußballmanager findet seine Individualität im Mix also eine Sache haben sie alle, nämlich die Aufstellung der Mannschaft. <lacht> dieses Modul muss überall drin sein. Das ist der Kern. Fußball wird gespielt. Genau, Fußball wird gespielt. Und dieses Aufstellen der Mannschaft... Und das danach ablaufende Spiel, das ist der Kern. Ja, das haben sie alle. So, Dann gibt es aber das Training, das haben schon wieder nicht alle. Dann gibt es Taktik- und Spielsysteme, das haben nicht alle. Dann gibt es Sponsorenverhandlungen, das haben nicht alle. ingame coaching kommt überhaupt erst ganz spät dazu, so richtig. Es gibt Fußballmänner, die haben einen kleinen Schwerpunkt, zumindest auf Pressekonferenzen und PR. Das haben nicht alle. Stadionausbau, Finanzen, Managerkarriere, Transferpolitik, Jugendarbeit. Das sind die Module, die ich so aus der hohlen Hand mal eben beim Quergucken identifizieren konnte. Und die Spiele suchen sich da was raus und daraus entsteht auch der Schwerpunkt. So die englische Tradition dieser Spiele steht sehr stark mit dem Spiel im Vordergrund. Der Manager ist kein Manager, sondern ein Trainer und ist im Wesentlichen für die Mannschaft verantwortlich. Und die deutschen Simulationen fangen früh an, um das Spiel herum Sachen zu machen. Die englischen Manager heißen natürlich auch Manager, aber das englische Manager heißt Trainer. Das ist immer so ein bisschen verwirrend.
1: Interessant, dass du es als Wirtschaftssimulation beschrieben hast, weil du hast natürlich recht, de facto ist es das, aber die Wirtschaftssimulation führt man ja immer schnell auf das Finanzielle zurück. Da geht es ja letztendlich darum, aus wenig Geld mehr Geld zu machen und aus viel Geld noch mehr Geld. Und das ist schon auch so bei den Fußballmanagern, also zumindest bei denen der deutschen Bauart. Da geht es schon sehr stark auch darum, ein gutes Wirtschaften im Kontext des Fußballs zu erreichen. Aber ich würde denken, dass so die klassische Wirtschaftssimulation, wenn wir zum Beispiel sowas wie Patricia nehmen, was ganz passend ist als Vergleich, weil es nämlich das erste Spiel der Firma ist, über die wir heute sprechen, nämlich Ascaron, die damals ja noch Askon hieß. Wir haben den Patricia in Stay Forever Folge 42 behandelt und das Anstoß ist ihr zweites Spiel, also die Folgen aufeinander. Patricia 1992 und Anstoß dann 1993 und das Patrizia ist ja eine klassische Wirtschaftssimulation und die ist dadurch geprägt, finde ich, dass sie im Großen und Ganzen eine relativ gute Vorhersehbarkeit hat. Also wenn du erstmal die Prinzipien des Spiels und der Simulation begriffen hast, dann kannst du da relativ gut vorherplanen, was passieren wird in der Folge. Und Fußballmanager, insbesondere Anstoß, sind zumindest für mich geprägt von einer großen Unvorhersehbarkeit. Weil das, was da eigentlich im Kern des Ganzen steht, nämlich die Partie, die entzieht sich ja relativ stark deinem Wirtschaften. Du triffst Taktische Entscheidungen, teilweise auch strategische Entscheidungen, die hinführen auf das Spiel. Aber sobald die Partie mal läuft, bist du in Gottes Hand.
2: Ja, aber das ist ja eine wahnsinnig eingeschränkte Sichtweise auf den ganzen Sport.
1: <lacht> Tatsächlich ist es schon so ein bisschen so. Also bei Anstoß, ich finde das ein ganz faszinierendes Programm übrigens und bin auch ein Fan davon. Aber das Kernstück des Spiels, nämlich das match ist eine Blackbox. Und es ist absichtlich und bewusst eine Blackbox, in die du überhaupt keine Einsicht bekommen sollst. Das ist ganz anders als bei anderen Wirtschaftssimulationen, finde ich.
2: Naja, es gibt natürlich auch bei anderen Wirtschaftssimulationen zufällige Aspekte. Klar. Aber ich finde, das ist sogar eine der besonderen Stärken, dass das bei Anstoß so explizit ist, weil Fußball ist halt ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten. In diesem ganzen Narrativ über Fußball, das halt Sportreporter und der Kicker und so machen, da wird das immer folgerichtig dargestellt. Aber im Fußball stellt man Wahrscheinlichkeiten her. Und das ist alles. Jemand, der sagt, okay, wir gewinnen jetzt dieses Spiel 3-0, der hat eigentlich immer Unrecht. Was eine Mannschaft herstellt, eine überzeugende Mannschaft, wie, keine Ahnung, FC Bayern, die schafft mehr Chancen. Und ob daraus mehr Tore entstehen, ist halt am Ende auch Zufall. Ja, Die treffen auch mal den Pfosten und so. Und dieses Gefühl... Dass ich mit meiner Spielstärke, mit meinen Ideen, was ich mit der Mannschaft mache, einfach Wahrscheinlichkeiten herstellen muss, damit der Zufallsgenerator oder der Wind oder irgendwas, irgendwelche höheren Mächte, der Fußballgott, dafür sorgen, dass ich Tore schieße, das ist sehr klar in Anstoß, finde ich.
1: Ich finde das faszinierend, dass du das sagst, weil als Laie kann ich jetzt nicht unterscheiden, ob du… Diese Beschreibung des Sports aus dem Manager hergeleitet hast oder ob der Manager so funktioniert, weil das aus dem Sport so hergeleitet ist. Aber zumindest zwischen deiner Beschreibung der Realität und dem, was in Anschluss passiert, existiert eine große Übereinstimmung.
2: Ich möchte da ganz kurz mal so einen Mini-Exkurs machen. Im Fußball gibt es ja das Ergebnis logischerweise als hauptsächliches Ding. So, und Fußball ist deswegen. Diese interessante Sportart, weil so wenig Tore fallen. Bayern spielt gegen Hannover 96 und es geht, keine Ahnung, 1-1 aus. Kann passieren. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Und zwar, weil die Bayern schießen 20 Mal aufs Tor, treffen 19 Mal den Pfosten. Hannover schießt einmal aufs Tor, trifft rein. Das geht nur im Fußball. Im Handball gehen die Spiele ja 20 zu 30 aus oder 25 zu 15 oder so. Im Handball gewinnt das unterlegene Team nie. Also Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte, der Handball-Bundesliga, gewinnen nie gegen die obere Tabellenhälfte. Und das ist das, was Fußball so interessant macht. Und deswegen ist es viel klarer ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten und auch von Glück und vom Herstellen von Wahrscheinlichkeiten als andere Sportarten. Und dieses Gefühl kriege ich eiskalt, komplett serviert, in Anspruch. <lacht> ja, genau. Das hast du schön gesagt. Es beginnt
1: aber so harmlos. Ne? Es beginnt damit, dass wir einen Verein übernehmen und im ersten Anstoß dürfen wir uns noch frei aussuchen, welcher das ist. Also ich meine, das darfst du in allen folgenden Teilen auch, aber da gibt es noch gar nicht die Option, dass du dich da irgendwie hocharbeiten musst in einer Manager-Karriere. Das ist etwas, was später in der Serie dann dazukommt, sondern hier wählst du einen Erstliga-Verein
2: aus 18 aus. Es gibt nur die erste Liga zu dem Zeitpunkt Genau. in dem ersten Anstoß und die erste Liga ist die erste Liga zum start Stand des Spiels, also als das Spiel rauskommt. Wir sprechen hier von der ersten Liga in der Saison 93-94, wobei das Spiel die erste Liga nur unvollkommen abbildet, weil es hat ja keine Originallizenzen. Das heißt, wir haben hier sowas wie den VfB Frankfurt und so.
1: Das ist eine richtige Zeitreise, ne? weil das ist ja ein Snapshot, wie du so schön sagst, ein Schnappschuss von der Bundesliga zu der Zeit und deswegen hast du dort in der ersten Liga zum Beispiel den SG Wattenscheid noch drin, der sowieso nur kurz in der Bundesliga war, ein letzte Saison das auch war in dem Jahr. Du hast die Vereine aus dem Osten, den VfB Leipzig, den gibt es überhaupt nicht mehr und Dynamo Dresden, die sind auch schon lange nicht mehr in der ersten Liga, die sind da noch drin.
2: Und wer fehlt noch, Christian, wer fehlt noch? Göttingen fehlt. Hannover fehlt. Hat in der zweiten Liga gespielt zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, aber der FCN ist noch drin. Ja, den hat man ja auch in letzter Zeit eher selten in der ersten Bundesliga gesehen, aber damals ist er noch drin. Ja. Karlsruhe ist immerhin drin. Ja. Die haben damals auch noch gespielt in der Liga. Das müsste dich doch freuen, oder?
2: Ich bin kein karlsruhe Fan, aber ich habe natürlich mit Karlsruhe gespielt, jetzt aus Lokalpatriotismus in meinen Testpartien für dieses Gespräch.
1: Okay, das dachte ich mir schon. Und ich mit Nürnberg natürlich. Aber wie du schon sagtest, die Vereine, die drin sind, sind verfremdet, weil keine Lizenz. Deswegen spielt da also nicht der FC Bayern, sondern es spielt der erste FC München. München hatte in der Saison 93-94 Lothar Matthäus zum Beispiel, den wir vorher schon erwähnt haben, im Mittelfeld. Und Mehmet Scholl und Christian Ziege und Bruno labadia im Sturm und sowas. Und die sind alle nicht im Spiel, logischerweise, sondern da hast du dann halt Fantasienamen. Da spielen dann Mattmann, Memler, Zeltinger, Brückemann und so weiter. Man erkennt sie schon. Männer kennen Sie schon, ja, Sie sind auch den Originalspielern nachempfunden hier bei meinem SC Nürnberg, wie er im Spiel heißt. Die haben einen spitzen Torwart, Kogler heißt er im Spiel, 31 Jahre ist er alt, Sechser Stärke, was schon ein echt guter Spieler ist. Und in der Realität spielt damals bei Nürnberg ja Andi Köpke, der spätere Nationaltorwart, der auch 31 ist zu dem Zeitpunkt, der unbestritten ein guter Torwart ist. Die Spieler sind schon der Realität nachempfunden, heißen aber halt anders.
2: Darf ich mal fragen, hat dich das gestört beim Spielen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ja, es hat mich gestört. Es hätte mir besser gefallen, allein schon aus Nostalgiegründen, wenn es die Originalnamen gewesen wären. Denn auch wenn ich nie ein großer Fußballfan war, man kennt ja zumindest die größeren Namen doch durchaus. Also gerade von den Spielern, die ja dann auch Nationalspieler waren. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn ich da den Wiedererkennungswert gehabt hätte. Nach einer Weile ist es wurscht, weil da kennst du dann halt diese Fantasienamen im Spiel als deine Spieler. Die wachsen ja schon ans Herz. Aber es wäre schöner gewesen, wenn es die Originalnamen gewesen wären. Wie ging es dir da?
2: Mich hat das gar nicht gestört, komischerweise. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe so einen abstrakten Blick auf solche Sachen und dann interessiert es mich irgendwann nicht mehr, wer da jetzt wirklich hintersteht. Es gab ja einen Editor und man konnte das ja relativ easy dann selber editieren. Und später gab es dann ja einfach fertige Sets, die man irgendwo runterladen konnte. Und dann konnte man das einspielen und dann hatte man die Originalnamen. Ich habe das nicht mal gemacht. Ich habe einfach immer mit meinem Eintracht Dortmund und so weiter gespielt, obwohl ich das einfach hätte reparieren können. Komischerweise hat mich das nie interessiert. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Also ich habe das auch nie gemacht, aber ich glaube, es hätte mir besser gefallen. Also ich weiß noch, ich habe damals ja dann parallel dazu den Bundesliga-Manager gespielt. Der Bundesliga-Manager Professional kam ein paar Jahre vorher raus. Hattrick kam dann ja später raus nach Anstoß und die hatten ja die Originallizenz damals aus der Bundesliga. Mit Wappen.
2: Ah ja. Richtig schön. wie Wappen habe ich schon vermisst.
1: Ja, das macht schon einen Unterschied, genau, dass du diese Repräsentation hast, aber die Namen schon auch. Wenn da ein echter Torjäger die Tore jagt, <lacht> wie wir Fußballfans sagen, <lacht> oder wenn er sich verletzt und sowas, ist ist schon nochmal ein bisschen was anderes, als wenn es
2: ein Fantasiespieler ist. Ja, das stimmt schon. So, und jetzt? Jetzt starten wir ins Spiel. Du hast deinen Verein ausgewählt, Christian. Ich nehme an, es ist irgendwas mit Nürnberg.
1: Ja, ich habe Nürnberg ausgewählt, genau. Na, ich habe, bevor ich die... Deutsche, was ich noch mal gespielt habe, habe ich bizarrerweise die Englische gespielt, zu der wir später auch noch was erzählen müssen. Und ich muss vorwegschicken, dass eine der Neuerungen, die Anstoß ins Genre mit reinbringt, ist, dass es ein Spielziel gibt. Was normalerweise nicht der Fall ist, ist eine ja klassische Endlosspieler, wo du deinen Verein halt von Saison zu Saison weiterführst. Aber hier gibt es nicht nur ein Spielziel, nämlich Bundestrainer zu werden, sondern auch ein Zeitlimit dafür, nämlich zehn Saisons, die du spielst. Danach ist das Spiel oder deine Karriere als Manager vorbei. Das heißt, es gibt so einen gewissen Karrieredruck... Du kannst auch nicht absteigen, also es gibt ja, wie du sagtest, nur die erste Bundesliga, was anderes wird nicht simuliert und du kannst allein deswegen nicht absteigen, weil du dann halt rausgeschmissen wirst von deinem Verein. Wenn du zu schlecht spielst, dann sagt der Vorstand, sorry, wir trennen uns von ihnen.
2: Ja, da musst du nicht mal für absteigen. Es <lacht> geht schon ganz schön weit vorher. Ja, genau, das wollte ich gerade erzählen, weil ich habe in der englischen Version habe ich
1: Crystal Palace gespielt, ein Aufsteiger in die Premier Division und da wurde ich gefeuert nach einem 2 zu 2 Unentschieden gegen den Tabellen -15. während mein Team auf Platz 10 stand, völlig verpfiffendes Spiel durch den hartparteiischen Schiedsrichter für das Auswärtsteam, das war Ipswich, mit einem nicht gegebenen Tor für mich und völlig ungerechtfertigten Elfmeter für Ipswich. Also ich hatte eine positive Punkte- und Torbilanz, ich war okay in der Tabelle, gab keine Vorwarnung und dann wurde ich einfach rausgeschmissen. Das war meine erste Wiederspielerfahrung mit Anstoß und da dachte ich, hm, was haben wir uns da eingebrockt?
2: Gut, dass du das ansprichst. Dazu habe ich einen größeren Punkt noch zu erzählen, aber vielleicht passt der jetzt nicht so richtig hierhin. <lacht> da bin ich gespannt. Hebe ich dir auf. Das ist eine der Sachen, die mich am Spiel am meisten stört, dass es in der Bewertung, die das Spiel für dich macht, dass es da bestimmte Sachen nicht berücksichtigt.
1: Ja, fairerweise muss man sagen, das ist ausschaltbar, dieses Rausschmeißen. Also du kannst auch an deinem Sitz geklebt sozusagen spielen. Aber das Spielziel bleibt, also du musst Bundestrainer werden, und musst das erreichen in den Saisons und wenn du das nicht schaffst, naja.
2: Aber das Problem, was du beschreibst, betrifft noch ganz andere Teile des Spiels. Dazu kommen wir noch.
1: Okay, gut. Ja, jedenfalls das ist deine Aufgabe und dann startest du mit dem von dir gewählten Verein in die erste Saison der Liga. Das ist die Saison 93 und ab dann geht es weiter bis logischerweise 2003, 2004 und dann bist du hoffentlich Bundestrainer.
2: Genau und wenn du ins Spiel startest, dann fängt das am Anfang ein bisschen an und sagt dir so, wer jetzt hier diese Saison im Europacup spielt und einfach ein paar Mini-Infos, dann kommst du ganz schnell, bevor du irgendwas gemacht hast in der Sponsorenverhandlung, nimmst du halt einfach an, keine Ahnung, weißt ja noch nichts und dann bist du plötzlich in der Patrizia, guck.
1: <lacht> ja, dann bist du mit Zahlen und Bilanzen erstmal konfrontiert.
2: Also auch die Metapher, ja, das Büro, ja, es ist wie in der Patrizia. Ach so, das meinst du? Naja, finde ich wirklich. Es ist genau so ein Moment, den du hast, wenn du auch der Patricia kennst und dieses Spiel das erste Mal startest. Habe ich sofort gehabt. Und dann bist du in so einer Büroszene, wo einzelne Sachen Hotspots sind und dahinter liegen die Funktionen. Ach so,
1: du bist schon im Büro. Ich dachte, du meinst die Bilanz vorher, weil du musst ja erstmal deine Finanzen managen, bevor dich das Spiel überhaupt da rein ist. Ach
2: so, ja, das kommt auch noch genau. Das stimmt. Ganz komischer Move. Du musst vorher deine Bilanzen ohne dass du irgendwas weißt, <lacht> irgendwie so ein bisschen hintunen. Und es sieht auch gleich ganz schlecht aus, weil es dir sofort sagt, die wirst diese Saison Verlust machen. Ich habe da einfach einmal hingeklickt und habe es ignoriert. Hat doch gar keinen <lacht> Sinn, am Anfang Zeit zu verbringen. Da ist man noch nicht so weit. Es stimmt auch alles gar nicht, was da steht übrigens. Und dann bist du in dem Büro. Und das meinte ich, das ist die Metapher von Patricia Du hast halt ein Büro, vollflächige Grafik, sieht hübsch aus. Das ist voller Hotspots. Und hinter den Hotspots liegen deine Funktionen. Das ist genau wie bei Patricia und das ist natürlich so eine Sprache, so eine Bildsprache der Wirtschaftssimulationen zu dieser Zeit, aber die Bundesliga-Manager von der Konkurrenz von Software 2000 machen das ganz anders. Ja, hier wird irgendwie was übernommen, was eindeutig Patrizia ist. Und wenn man noch gezweifelt hat, dass man hier in Patrizia ist, dann geht man aufs Telefon und macht den Prominenten-Tipp. Da kann man sich nämlich von einem Prominenten was vorhersagen lassen. Und dann ist da original das Titelbild von Patricia als der Prominente. Ja. Das ist <lacht> ich meine, was, was trauen die sich denn? Das ist immer frech, ey.
1: <lacht> ich glaube, da ist Ihnen kurz vor Mastering aufgefallen, dass da noch eine Hintergrundgrafik fehlt. da haben sie ihr Cover da reingesetzt.
2: Ah. Also es ist sehr bizarr, aber es ist auch irgendwie ein bisschen nett gewesen, fand ich.
1: Es ist auch nett, das stimmt. Ja, du hast recht, das ist diese Verortung in der Spielwelt. Du bist ja dadurch rein projiziert, dass du in diesem Managerbüro sitzt. Aber wie du auch schon recht gesagt hast, das ist der Standard für die Bedienung von Wirtschaftssimulationen der frühen 90er Jahre, wo Menüs gestaltet sind als Raum. Im Endeffekt ist es ja ein Menü. Ne? Nur dass es halt hier keine Knöpfe gibt, sondern die Gegenstände in diesem Raum. Ich finde es aber auch deswegen ganz interessant für das Spiel schon, weil das setzt sich ja nicht an den Spielfeldrand. Die erste Szene, mit der du konfrontiert bist, ist ja nicht die Position des Trainers, der unten bei seiner Mannschaft ist und es wird auf dem Platz trainiert oder dann gespielt, sondern nee, nee, du bist am Schreibtisch des Managers und von dort aus
2: triffst du deine Entscheidungen. Das stimmt, das zeigt dir das ganz klar. Generell ist es super interessant zu sehen, was für Metaphern die Manager dieser Zeit finden, um zu visualisieren, wo du bist und wer du bist. Hier werden alle Tabellen irgendwie hinterlegt. Also es gibt eine Hintergrundgrafik, es gibt ein Stadion im Hintergrund, du kannst so eine Mannschaftsaufstellung in der Hand haben und dann ist das eine Art Klemmenbrett im Hintergrund. Ich finde, man merkt diesem Spiel an, dass es mal ein reines Tabellenspiel war ohne Grafik und dass da irgendjemand gedacht hat, da müssen wir irgendwie Grafik reintun, lass mal was dahinter legen. Aber es tut der Übersicht des Spiels keinen Abbruch, finde ich. Das funktioniert ganz gut.
1: Nee, es funktioniert ganz wunderbar, genau. Und es ist anders als in anderen Wirtschaftssimulationen, wie zum Beispiel auch wieder Patricia, auf das wir, glaube ich, noch mehrmals Bezug nehmen werden, wo du ja dann rausgehst aus deinem Kontor in eine Stadt und dann in eine Welt und dann auf einer Europakarte bist und eine andere Städte und Kontore kommst und so weiter, ist das hier in Anstoß viel enger gekapselt. Hier ist deine Schaltzentrale, ist dieses Managerbüro und von dort kommst du in einzelne, Tabellen, Klemmbretter, Aktenordner und so weiter. Aber der einzige andere Weg hier raus, na, das stimmt nicht ganz, du kannst noch ins Stadion gehen, das siehst du aber schon durchs Fenster quasi, das kannst du noch in dein Stadion runtergehen. Aber der einzige andere Weg, der rausführt, ist in das Match. Und das ist alles, ansonsten verbringst du deine Zeit nur in diesem Büro. Also die Welt des Fußballmanagers ist eine sehr enge.
2: Ja, aber immerhin wird hier versucht, eine Welt erstmal aufzustellen, weil die anderen Spiele dieser Zeit, die setzen dich gleich in einen Haufen von Icons.
1: Für die Greifbarmachung dieser Welt ist das ganz sinnvoll, aber es ist natürlich nicht so, als ob dich das wirklich als Avatar in diese Welt bringen würde, wo du zu Auswärtsspielen reisen musst zum Beispiel oder rübergehen in den Konferenzsaal, um Pressekonferenzen zu geben und so, was du ja alles machst in dem Spiel, aber das wird dann nicht mehr visualisiert, also zumindest nicht auf diese Weise, es wird nicht so verortet wie dieses Büromenü hier.
2: Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, ist die ganze Bebilderung ziemlich random und folgt auch keiner durchgängigen Sprache, keiner durchgängigen Designsprache so richtig. Man hat sich gesagt, wir haben hier massenhafte Tabellen, lass uns die mal hübsch machen, mit ein bisschen drumherum. Aber wie gesagt, ich finde das nicht schlimm. Ich finde, das ist ein Spiel, das sich klar lesen lässt, auch besser lesen lässt als manche Konkurrenz. Obwohl die Konkurrenten sich viel mehr Mühe gemacht haben, das in eine Art von System zu gießen. Hier sieht jeder Screen anders aus. Du hast nicht das Gefühl, dass hier ein durchgängiger Screen ist. Jeder Screen folgt einer leicht anderen Metapher, folgt einer anderen Designidee, folgt einer anderen Art, Zahlen darzustellen. Aber wie gesagt, ich finde das nicht so schlimm. Nee, ich finde das
1: auch nicht so schlimm. Das Gemeinsame ist schon dieser Gedanke des Blicks in die Welt. Bis auf den Screen, auf dem du eigentlich die hauptsächlichen Entscheidungen triffst oder die beiden Screens sind dann doch wieder relativ funktional. Und das ist natürlich deine Mannschaftsaufstellung, also dein Kader, wo du erstmal siehst überhaupt, wer deine Fußballer sind und du siehst die niemals als eine Person, sondern die sind immer nur ein Name in einer Liste. Das ist eine längere Liste und da stehen die drin mit ihren jeweiligen Positionen und ihren spezifischen Stärken. Das ist in dem Spiel noch nicht viel mehr als ein Wert für ihre Stärke und ein Wert für ihre Form aktueller und das war's. Und da triffst du Entscheidungen über die Aufstellung und dann gibt es vor dem Match noch einen Screen für die Taktik und dort triffst du dann noch ein paar Entscheidungen darüber, wie du in dieses Spiel reingehen möchtest, wie sehr sich deine Mannschaft ins Zeug legen soll, wie aggressiv sie spielen sollen, ob sie schwalben sollen oder nicht, ob du mit Abseitsfalle spielen möchtest oder ohne, solche Dinge und das war's. Dann geht's in die Partie.
2: Ja, und dann geht es in die Partie, genau. Also diese ganze Kontrolle ist rudimentär, die du über deine Mannschaft hast, auch schon im Vergleich zu anderen Spielen der Zeit. Also du hast diese zwei Werte, die du schon gesagt hast und das ist es auch. Und du kannst auch nicht so richtig viel machen. Du kannst nicht mal eine Formation aufstellen so richtig, im Sinne von, dass du halt sagst, wir spielen hier im 4-3-3 oder im 4 4 -2. Du kannst das quasi machen, indem du sagst, bei mir im Mittelfeld spielen aber vier Leute und jetzt nee, jetzt nehme ich noch einen raus und jetzt sind es nur noch drei und dann nehme ich einen in den Sturm und dann wird dein 4-4-2 plötzlich zu einem 4-3-3. Das ist die einzige Art, wie du eine Formation aufstellst, aber das Spiel berücksichtigt das nicht, die Tatsache, dass es Formationen in der Welt gibt. Das Spiel weist auch den Spielern keine Position auf dem Spielfeld zu, außer einem Mannschaftsteil. Also es gibt nicht so richtig jemanden, der eine spezifische Rolle hat, im Sinne von, das ist jetzt der Rechtsaußen im Sturm oder der Linksaußen oder irgendwas. Oder, keine Ahnung, die falsche Neun oder was es da noch für moderne Sachen gibt. All das macht das Spiel nicht. Ja, du gehörst zu einem Mannschaftsteil, du hast eine Stärke und eine Form und du kannst noch eine von vier Spezialrollen haben. Das ist der Freistoßschütze, der Elfmeterschütze, der Spielmacher und der Libero, das ist im Wesentlichen eine Skillabfrage. Die brauchen halt einen spezifischen Skill, um diese Position erfolgreich ausführen zu können. Dieser Skill wird dann hin und wieder mal abgefragt, wenn du auf dieser Position stehst, im Spielverlauf. Und das war's schon. So gehst du ins Spiel. Ja, Im Wesentlichen ist es ein Zahlenvergleich zwischen deiner Mannschaft und der anderen Mannschaft. Und das ist auch transparent, weil die andere Mannschaft wird neben deiner Mannschaft dargestellt. Du siehst genau, wie stark die sind auf ihren Mannschaftsteilen. Und dann kannst du es dagegen setzen.
1: Ich finde das interessant, wie sehr das inzwischen eine gelernte Bildsprache ist. Die Aufstellungen von den Mannschaften, wie die visualisiert werden, ja auch aus dem Fernsehen schlichtweg, wo du dann siehst, diese Namen und kleinen Bildchen von den Fußballspielern, die über ein Fußballfeld projiziert sind und dann sind die einfach so aufgeteilt, dass sie der Aufstellung entsprechen. So kennt man das auch aus den Fußballmanagern, so kennt man es auch aus Anstoß ab der World Cup Edition, also ab dem nächsten Teil, der dann rauskommt. Nur in diesem ersten Spiel ist das so nicht drin. Und dieses Fehlen allein von diesem visuellen Element, von dieser Visualisierung der Mannschaftsaufstellung hat mich so irritiert, dass ich dich zwischendurch mal angeschrieben habe und gesagt habe, sag mal, es gibt überhaupt keine Formationen in dem Spiel. Und dann hast du gesagt, ja, aber du wählst doch in der Liste, wie viele Leute Mittelfeld spielen und ich so ja und ja das ist doch dann deine formation und dann ist der Groschen bei mir überhaupt das gefallen dass das wie du gerade beschrieben hast an sich die formation ist aber es ist halt nicht auf die Art und Weise dargestellt und auch nicht so ausgefeilt wie das dann in den späteren Fußballmanagern der Fall ist auch in den späteren Anstoßspielen
2: ja das ist ja das erste was sie ändern ja also genau beim nächsten Teil kommen wir später noch ein bisschen zu aber der nächste Teil ist ja nun so eine Art 1b-Version hm. und da ändern sie das sofort ja, genau.
1: Da gibt es dann auch das aufgeteilte Mittelfeld, das du schon beschrieben hast, mit Offensiv, Defensiv, Links, Rechts und so weiter. Das ist dann alles drin. Ich bin mir gar nicht unbedingt sicher, ob das ein großer Vorteil ist. Ich finde dieses Reduzierte, dieses Pure in dem ersten Anstoß, auch was die Werte der Spieler angeht, letztendlich sehr eingängig. Das hat seine Vor- und Nachteile. Aber <lacht> jetzt nehmen wir das erstmal so hin. Das Anstoß ist ein rundenbasiertes Spiel. Das müssen wir an dieser Stelle nochmal festhalten, weil das ist gar nicht unbedingt so offensichtlich, aber es hat zwei Arten von Runden, wenn man so möchte, und damit auch zwei unterschiedliche Zeitintervalle, nämlich die Runde zwischen den Partien ist jeweils immer eine Woche, wie es in der Realität ja auch ist. Von einem Spiel bis zum nächsten Ligaspiel vergeht eine Woche. Das wird dann gebrochen, wenn irgendwelche Pokalspiele oder sowas anstehen. Dann gibt es auch mal kürzere Zeiteinheiten dazwischen. Das spielt aber keine Rolle. Ja, für die Zwecke des Spiels ist das eigentlich immer ein gleich langes Intervall von Partie zu Partie. Und diese Runde beendest du nicht mit dem klassischen Runde-Beenden-Button, wie man das jetzt aus Strategiespielen zum Beispiel kennen würde, sondern halt, indem du das Match startest, das jetzt gerade ansteht. Und wenn wir dann im Match sind, dann gibt es die zweite Art von Runde. Die Matches laufen ja eigentlich in Echtzeit ab, aber haben natürlich trotzdem Zeitintervalle und das ist die Minute, die Spielminute ist dann die Intervalleinheit, die da runtergezählt wird, bis die Partie vorbei ist und dann sind wir in der nächsten globalen Spielrunde gelandet.
2: Genau, wobei du das nicht beeinflussen kannst. Ne? Das Spiel läuft jetzt ab und du kannst es nur noch stoppen. Also du kannst nicht die Minute weiterschalten, wie du die Woche weiterschaltest, ne logischerweise.
1: Nee, das nicht, genau. Das läuft dann in Echtzeit. Ja, du kannst es nur
2: unterbrechen, um eine Auswechslung vorzunehmen. Genau, oder die Taktik zu ändern, soweit es geht. Und dann sind wir im Spiel, Christian. Und das ist ja wohl das Tollste. Ja, das ist das Tollste.
1: Aber ich glaube, an der Stelle müssen wir uns jetzt mal Verstärkung holen. Wir haben sie hier mit einem Spiel zu tun, das von der Firma Askon kommt, dem späteren Askeron, wie wir das schon gesagt haben, das aber ursprünglich zurückgeht auf ein Ein-Mann-Projekt. Und zwar von einem Designer, der einige Bekanntheit in der deutschen Szene sich erworben hat, mit erst Anstoß und später mit dem Fußballmanager für Electronic Arts. Wir reden natürlich von Gerald Köhler. Wir haben mit Gerald gesprochen im Vorfeld von dieser Aufnahme und diverse Fragen dazu gestellt. Unter anderem zu der Funktionsweise vom Spiel dabei vor allen Dingen auch zur Entstehung. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal an den Anfang, denn wie so häufig leitet sich aus der Entstehungsgeschichte ganz viel wiederum her, dass das Verständnis dafür schafft, wieso Anstoß so ist, wie es ist. Wollen wir Gerald mal dazuholen? Na dann. Also virtuell mit O-Tönen, die wir von ihm einspielen, weil dann können wir ihn als erstes mal erzählen lassen, wie es eigentlich losging für ihn, wo er war, als er sich das erste Mal mit dem Gedanken beschäftigt hat, einen Fußballmanager zu machen.
0: Ein Heimatort ist Igersheim, einer romantischen Straße, 5000 Einwohner ungefähr. Und da ist auch das deutsch gymnasium Da ist damals auch die Idee zu dem Spiel entstanden. Entstanden ist sie in Erdkunde, weil wir da hinten drin saßen und immer Elferwette ausgefüllt haben. Also man tippt elf Spiele des Wochenendes, 1-0-2. Und dann muss man sehen, dass man mindestens neun Richtige hat, dann gewinnt man Geld. Das haben wir natürlich nicht nicht so ernsthaft betrieben, dass wir das jetzt dauerhaft gemacht haben. Aber wir haben immer so geguckt, was kommt denn da wohl raus? Und dann haben wir uns überlegt, wir könnten ja mit dem Computer quasi diese Ergebnisse ermitteln. Das haben wir dann im Informatikunterricht gemacht. Das heißt, da haben wir dann den Computer genommen und ein Programm geschrieben, das dann 90 Minuten durchgelaufen ist, in 90 Schritten. Und das Ergebnis ermittelt hat von einem jeweils beliebigen Spiel. Also die Basis ist extrem schlicht. Man nimmt praktisch die Minuten, dann gibt es eine Torwahrscheinlichkeit. Weiß man ja irgendwie, was weiß ich, 2,8 Tore pro Spiel. Also kann man das umrechnen, wie viel da wohl pro Minute an Toren fallen. Und dann lässt man das laufen und dann gibt's halt manchmal drei Tore, manchmal eins, manchmal vier. Und dann hat man Spaß, wenn es irgendwie komisch ausgeht oder ganz kurz vor Schluss oder wie auch immer. Dann nennt man entsprechend Leute, die die Tore schießen, macht eine Torverteilung. Dann kommen halt absurde Sachen raus manchmal oder manchmal auch vernünftige. Und am Anfang haben wir als erstaunlichste Sache gemerkt, dass wenn man das Ding langsam laufen lässt, das irgendwie cooler ist und mehr Spaß macht zu gucken. Und das allererste Spiel, das auf diese Weise simuliert wurde, war damals Blau-Weiß 90 Berlin gegen VfB Stuttgart. Und ich kann das Datum genau bestimmen. Damals wurde das festgelegt. Das war der 20.03.1987. Da ist dieses Spiel gewesen. Also da hat
2: es begonnen mit Fußballmanagement. In der Schule, natürlich. In der hintersten Bank. Ich möchte hier mal eine kleine biografische Note anschließen, weil ich habe das auch gemacht. Echt? Also quasi genau das, was der Gerald gemacht hat. Ich war besessen zu der Zeit, also noch ein paar Jahre früher vielleicht, war besessen zu der Zeit von Tabellen und Ergebnissen. Ich nehme an, das ist normal für Jungs, naja, vielleicht auch. aber auch nicht, vielleicht war es <lacht> auch nur ich und vielleicht der Gerald. Aber der excel Schmidt, ich weiß es nicht. Und ich habe das aber analog gemacht. Ich habe Ligen gespielt, also reale Ligen und fiktive Ligen in so Schulpapier. ganze Hefte vollgeschrieben mit Ligaergebnissen, aber ich habe die gewürfelt. Ich war ja nicht in der Lage, einen Computer auf dem Niveau zu bedienen. Ich bin da überhaupt nicht drauf gekommen. Und ich habe mir dann so elaborate Würfelsysteme überlegt. Weißt du, also mit einem sechsseitigen Würfel, aber eine Eins ist kein Tor, zwei bis drei ist ein Tor, drei und vier ist zwei Tore. Und dann gibt es Modifikatoren für starke Mannschaften und Abzüge für schwache Mannschaften. Und wenn du halt eine Sechs würfelst, dann sind es vier Tore, aber wenn du dann noch eine Sechs würfelst, kommt noch ein fünftes dazu. Okay. Und da hatte ich so eine richtige Systematik gemacht und habe dann aber auch fiktive Ligen gespielt mit Orks und Elfen und <lacht> aus irgendwelchen Gründen hatte ich eine Faszination mit Schweden und habe dann die schwedische Liga gespielt, ohne irgendwas davon zu verstehen, was in Schweden der Fußball so ist und auch, aber auch mit der Bundesliga. Und ich kann das ganz gut nachvollziehen, das war ganz ähnlich, nur dass halt den, der Gerald da nicht Tick näher an der richtigen Welt war mit seinem Programm, dass aber er auch dasselbe getan hat, eigentlich wie meine Würfelregeln, nämlich versucht, ein realistisches Ergebnis herzustellen. Ja. Genau wie Gerald wusste ich natürlich auch, 10 zu 10 ist kein richtiges Ergebnis. Wie muss ich denn meine Würfelwürfe machen, dass halt im Wesentlichen 2 zu 1 das typische Ergebnis ist? Crazy.
1: Faszinierend finde ich, das klingt auch total nachvollziehbar, dass ihr das gemacht habt. Der Unterschied bei Gerald Köhler ist eben, dass er das weiterverfolgt hat. Wir sind ja hier in den späten 80ern, 87 hatte er erzählt, und da gab es den Football Manager schon. Und das war auch ein Programm, das Gerald kannte auf dem C64. Also es ist nicht so, dass er es völlig aus dem Nichts kam, sondern er hatte diesen Kontext zumindest schon, dass es solche Arten von Spielen gibt, dass man das also durchaus als Spiel aufbauen kann. Auf jeden Fall aber nicht mehr auf dem C64, sondern er hat dann die Entscheidung, getroffen, Ende der 80er Jahre das auf den Atari ST zu übertragen.
0: Der ST, der hatte zwei entscheidende Vorteile, Speicher und Auflösung. Und dann gab es diesen SM124, also der schwarz-weiß Monitor von Atari. Und wenn man den das erste Mal gesehen hat, das war ja ein Schock, weil man praktisch keine Pixel mehr gesehen hat. Also heute hat man sich irgendwie daran gewöhnt, dass man die sieht. Aber damals war das fast unmöglich, einen Pixel zu erkennen bei dieser Auflösung. Und damit war es möglich, zum Beispiel eine richtige Tabelle mit allen Mannschaften darzustellen. Das war ja bei 64er, alles Katastrophe. War der Bildschirm voll, man konnte nichts mehr machen. Aber mit der Material wurde alles anders. Und das war dann die Maschine, die das halt ermöglicht hat. Weil da gab es ein Basic, das GFA Basic. Und mit dem konnte ich als Nicht-Informatiker ein Spiel machen
2: auf dem Atari ST, ja, die Grafikpower, weil man die dafür einsetzen kann, schönere Tabellen zu machen. <lacht> genau. Ganz naheliegend. Aber lass mal ganz kurz festhalten aus dem ersten Zitat, was er da gemacht hat. Er hat ein Programm geschrieben, um realistische Ergebnisse zu erzeugen. Und ehrlicherweise ist Anstoß nichts anderes. Also schon mit einem elaboraten Regelset und halt dieser Spielmechanik, dass du das dann beeinflussen kannst, aber das ist auch das, was im Kern seiner Simulation steht. Was kann ich tun, um die Ergebnisse realistisch zu erzeugen? Hast du das gespielt, das Football -Match eigentlich, das ursprüngliche, das 82er?
1: Das ist damals völlig an
2: mir vorbeigegangen. Das habe ich echt rauf und runter gespielt. Ich kenne heute noch die ganzen Namen aus der englischen Liga deswegen, ne? Crystal Palace und so. Und das geht ja in einem Aspekt sogar noch über Anstoß hinaus oder Anstoß fällt dahinter zurück, weil das hat ja eine grafische Darstellung. Unterschiedlich gut, je nachdem welcher Plattform auf dem Spektrum sieht das schauderhaft aus, aber auf der C64-Version sieht das cool aus. Und das funktioniert, diese grafische Darstellung, auch schon so ein bisschen wie der Textmodus später bei Anstoß. Weil diese grafische Darstellung beim Football Manager von 82, weiß gar nicht, wann ich den gespielt habe, aber auf dem C64, irgendwie 84 oder so, der schafft Situationen im Spiel, wo du nicht weißt, was als nächstes passiert. Also der setzt einen Spieler an eine bestimmte Stelle und ab hier kann der Schuss vorbeigehen oder nicht. Und dann sagst du, jetzt schieß hoch, hoch. Oh, tief <lacht> Tief geht immer vorbei, ja, und sowas. Und dann hast du da auch schon so ein Mitfiebern an der Stelle. Und meines Erachtens ist der Textmodus von Anstoß ein anderer Take auf genau diesen Mechanismus.
1: Hm. Textmodus ist schon ein gutes Stichwort. Wir haben ja vorhin schon gehört von Gerald, dass er den ST und dessen grafische Möglichkeiten nicht etwa dafür nutzt, um da Grafiken in sein Spiel reinzubringen. Was auch damit zu tun hat, dass der Geralt kein Programmierer per se ist. Also das ist weder etwas, was er groß gelernt hätte, noch ist es seine Passion. Und Grafik ist schon ein bisschen viel für ihn. Dementsprechend beschränkt er sich auf das, was ihm gut von der Hand geht. Und das sind in erster Linie Texte. Und dementsprechend ist Anstoß, oder zu diesem Zeitpunkt müssen wir der Vollständigkeit halber zurücksagen, heißt das Spiel hier noch gar nicht Anstoß, sondern Gerald, wie heißt es?
0: Kika heißt das.
1: Dankeschön. Zu diesem Zeitpunkt ist es also ein Spiel, das seine Partien nicht grafisch darstellt, wie es, wie du zu Recht gesagt hast, bereits der Standard Zeit-Football-Manager im Genre ist. Von Anfang an ist das ein Genre, das fast von Anfang an, weil die allererste Version des Football Managers hat das auch noch nicht, aber ab der Spectrum-Portierung, also da sind wir im Jahr 82, gibt es das dann. Und ab da ist das also die Blaupause für die folgenden Spieler. Partien werden schon in irgendeiner Form visualisiert. Und bei Anstoß, beziehungsweise bei diesem Kicker, dass der Gerald da noch bei sich zu Hause entwickelt, da ist das also nicht der Fall. Das muss sich auf etwas anderes konzentrieren und das ist in diesem Fall Text. Und das hat aber eine andere Sache, die, wie wir ja immer mal wieder hier bei Stay Forever hören, häufig zum Gelingen von solchen Produkten durchaus beiträgt. Es hat Zeit zu reifen, sogar ziemlich lange Zeit, weil der Gerald Köhler da nun über Jahre hinweg an seinem ST-Programm arbeitet, an dem Kicker arbeitet und aber parallel dazu schon beschließt, es zu verkaufen, also es zu kommerzialisieren, aber nicht etwa über einen großen Publisher oder über einen großen Vertrieb, sondern im Selbstvertrieb.
0: Ich habe Anzeigen gemacht, in der damals hieß die ST-Computer. Das war das Fachmagazin für den Atari. Was ich weiß nicht, was die gekostet haben, 300 Mark oder sowas. Und dann hatte man so eine neuntel Seite oder eine zwölftel Seite. Und da hat man ja so mit Signum was zusammengewurschtelt und es da veröffentlicht. Und ich habe dann immer so ein paar verkauft
2: jedes Mal. Also Gewinn war da nicht drin. Wie das halt alle damals gemacht haben, die berühmten Anzeigen.
1: Genau, die berühmten Anzeigen. Er hat seines Wissens nach 128 Stück davon verkauft für jeweils 49 Mark. Also weder hat das jetzt eine große Verbreitung, noch ist da viel Geld dabei rumgekommen. Aber
2: Alter, 49 Mark?
1: Ja, genau, das ist schon ein ordentlicher Preis. Es hatte gereicht, um eine Festplatte für den ST zu finanzieren für ihn.
2: Ja, ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern. Hat man da wirklich 49 Mark gezahlt für irgendwas, was auf einer Zwölftel-Anzeige in so einem Computermagazin war, wo du nichts drüber wusstest, außer... Drei Zeilen, abgefahren. Also es erscheint mir richtig viel Geld, aber gut, im Laden haben ja Spiele damals 99 oder 120 gekostet.
1: Ja, und ist ja nicht mehr der C64. Ich glaube, da hättest du es vermutlich nicht für 49 verkaufen können, aber auf dem ST, das ist schon immer was
2: anderes. Naja gut, also immerhin, Achtungserfolg, er hat was verkauft. Ich finde so ab 1 verkauft ist man halt jemand, der schon Sachen verkauft hat. schon gut. <lacht> naja. Sehr gut. Ja, und dann macht er weiter damit. Und verfeinert die Sachen, die er machen kann. Also es kommt halt keine Grafik dazu, wie wir schon angedeutet haben. Aber er gräbt sich da rein, diese Simulation immer noch realistischer zu machen. Und er liest obsessiv alles über Fußball, kauft sich Hefte und Bücher und versucht auch die Sprache des Fußballs sich drauf zu schaffen, um diesen Textmodus noch weiter aufzuladen.
1: Als es dann einigermaßen gereift ist, dieses Kicker, wird mehr oder weniger zufällig jemand aus der Szene auf ihn aufmerksam, nämlich Holger Kuchling. Das ist der Chef von Independent Arts, einem deutschen Entwicklungsstudio, das es nach wie vor gibt, das bis heute existiert und das damals immer wieder auf der Suche war nach Programmierern. In dem Fall spezifisch nach einem Programmierer für eine ST-Version von Der Preis ist heiß, von dieser Fernsehshow, die damals im Privatfernsehen lief. Und dafür hat der Holger Kuchling den Gerald Kühler rekrutiert. Der ist also über diese Anzeige und über das Projekt Kicker auf ihn aufmerksam geworden. Und dann hat der Gerald Kühler, der Preis ist heiß programmiert. Sein erstes Projekt in Farbe, wie er, wie er stolz sein. Das Kicker war schwarz-weiß, selbstverständlich. Damals. Und über den Holger Kuchling kam dann die Verbindung zu Askon. Also der Holger hat dem anderen Holger, nämlich Holger Flöttmann, der der Gründer und Chef von Ascon war, dieses Kicker empfohlen und die war offensichtlich auch das Spiel und das Handbuch weitergeleitet. Denn der Holger Flöttmann hat mir später mal in einem Interview das ich für die GameStar geführt habe, erzählt, dass er in London in der Badewanne im Hotel lag und dort das Handbuch von diesem Kicker gelesen hat. Und da so angetan davon war, dass er das in die Firma geholt hat. Also Gerhard Kühler ein Angebot gemacht hat, hey, wie könnten dein Spiel bei uns rausbringen? Allerdings nicht für den ST- dann, wir sind jetzt hier Anfang der 90er Jahre. Da war schon einigermaßen klar, dass das eine Plattform ist, die nicht unbedingt viel Zukunft hat und vor allen Dingen auch nicht in dieser schwarz-weiß monochromen textbasierten Fassung, die du da geschrieben hast, sondern das muss schon aufpoliert werden. Aber der Deal war, dass der Gerald diese Basisversion, die er da hat, also das Kicker, das eine sehr gute Grundlage war, dass er das noch mit ein paar Dinge erweitert. Das können wir Ihnen selbst erzählen lassen. Wir haben uns in Gütersloh getroffen,
0: haben so gesagt, was muss noch gemacht werden, damit das sozusagen abgerundet ist. Die Teile habe ich dann noch programmiert, dass man so Stadionergänzungen machen kann und dass das halt schön wächst, das Ding. Ich weiß nicht, es waren wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. Ja, dann habe ich nichts mehr gehört davon. Und als ich da wieder von gehört habe, war es fertig. <lacht> Am Anfang war ich, glaube ich, ein bisschen motzig, weil so ein paar Sachen halt vielleicht anders waren. Also ich habe irgendwie so eine Erinnerung, dass ich nicht total euphorisch war in der ersten Minute. Weil natürlich liebt man sein Baby. Ne? Ich habe ja fünf Jahre an dem Ding rumprogrammiert und da ist natürlich, jetzt fühlt man sich ja schon so ein bisschen angegriffen und ist unzufrieden mit Veränderungen, die man nicht autorisiert hat quasi. Ja. Äh. Aber im Ende muss man sagen, das war ja schon mega.
2: Ja, eigentlich ist es aus seiner Sicht ja fertig. Ne? <lacht> bisschen Stadion und bisschen Zeug und dann gibt das ab. Und dann machen die den Rest. Genau, macht wirklich dann den ganzen Rest. Aber auch die ganze Grafik, Audio, kommt alles durch Ascon hinzu.
1: Richtig. Deswegen ist das auch diese Patricia-Metapher, die du so schön gesagt hast am Anfang, weil das ist ja das Erfolgsmodell von Ascon. Die haben mit dem Patricia, das hatten wir damals in der Folge schon gesagt, kann man hier aber durchaus nochmal wiederholen, das war ja ein Hit für Ascon. Also ein Erfolgsmodell wäre ja auch doof, wenn sie das nicht direkt wieder anwenden auf ein Spiel, das ja in einem ähnlichen Genre spielt. Ja, sind ja im weitesten Sinne
2: beides Wirtschaftssimulationen. Genau. So. Jetzt hat plötzlich auf relativ Krummen Wegen hat jetzt Askon auch eine Fußballsimulation. Meine Herren, mit einem Spiel, das, sag mal, in der Funktionstiefe doch eigentlich zurückliegt hinter dem Marktführer. Kann man das so sagen? Na, das ist vielleicht zu eng betrachtet.
1: Der Marktführer meinst du, ist der Bundesliga-Manager? Ja, genau. Nee, dann würde ich sagen, ist die Funktionstiefe bei Anstoß größer. Die Funktionsbreite und die Funktionstiefe als bei Bundesliga-Manager Professional. Das ändert sich erst mit Hattrick. Hattrick kommt ja dann im Jahr danach raus, also 1994. Das zieht wieder vorbei an Anstoß, finde ich. Also eine kurze Zeit ist es so ein bisschen ein kopf und kopf rennen Es dauert ja auch dann eine ganze Weile, bis Anstoß 2 rauskommt. Da vergehen ja Jahre. Und Anstoß 2, das schießt nicht nur weit vorbei am Bundesliga-Manager. Die hatten sich ja zwischenzeitlich mit dem Bundesliga-Manager 97 selbst ins Knie geschossen. Ja, damit war die Karre im Prinzip am Straßenrand verreckt und er konnte anschluss da vorbeiziehen, war aber auch das spektakulär bessere Spielen.
2: Ich finde, Anschluss ist schon 93 das deutlich bessere Spiel als der Bundesliga-Manager, aber ich finde, es wirkt auf den ersten Blick so entschlackt, wenn du die so gegeneinander hältst und wenn du beide Spiele spielst, dann hast du bei dem Bundesliga-Manager durch diese vielen Icons und diese vielen Menüs und hast du irgendwie das Gefühl von großer, oh, hier wird noch viel zu tun sein, finde, wohingegen du durch die ersten Wochen bei Anschluss relativ easy gehst und das baut sich erst langsam ein bisschen auf. Ja, das ist schon richtig. Sicherlich auch eine Geschmacksfrage, glaube ich. Ist überhaupt eine Geschmacksfrage. Also Fußballmanager sind ja überhaupt eine starke Geschmacksfrage. Kommen wir noch zu, wenn wir über England reden.
1: <lacht> Na gut, also jetzt heißt das Baby Anstoß. Also die Umbenennung kommt dann auch durch Ascon und kommt Ende 93 raus. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Spiel. Jetzt hatten wir diesen ganzen Exkurs zu Gerald, um ihn schon mal zu hören, seine Stimme zu hören, die uns noch ein bisschen begleiten wird durch diese Folge. Und jetzt gehen wir wieder in das eigentliche Spiel, denn wir haben ja gerade schon gesagt, das, was man dann zu sehen bekommt, wenn man auf dem Platz ist, also wenn die eigene Mannschaft antritt gegen den Gegner, das ist ursprünglich in dem Kicker in der Vorlage eine reine Textangelegenheit gewesen. Was Anstoß nun macht... Durch die Arbeit von Askon ist dem auch eine Visualisierung hinzuzufügen und zwar auf die gleiche Art und Weise, wie das vorher der Bundesliga-Manager Professional Jahre vorher etabliert hatte, nämlich indem an Schlüsselsituationen Spielszenen gezeigt werden, grafische Spielszenen. Das ist Pixeloptik, das wird auch nicht in Echtzeit simuliert, sondern das sind Vor gebaute Szenen, wo sich kleine Pixelfiguren über das Feld bewegen. Das wird auch mal in die Nahaufnahme geschaltet, wenn zum Beispiel ein Schuss aufs Tor fällt. Und dann gibt es Varianzen in diesen Szenen. Je nachdem, ob zum Beispiel bei dem Torschuss der Ball an die Latte geht, an den Pfosten geht, vorbeigeht, ins Netz geht. Da gibt es auch noch Varianten, der Torwart kann getunnelt werden, der Ball zwischen die Beine hindurch, der kann sich daneben werfen oder er kann den Ball abfangen und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von Variationen in dieser grafischen Darstellung. Aber im Endeffekt sind es diese Visualisierungen für Schlüsselszenen.
2: Ich habe die immer sofort abgeschaltet und ich finde die auch schlechter zu lesen als zum Beispiel noch ganz zurück beim Footballmanager auf dem C64. Weiß nicht genau, warum mich die so spezifisch nicht mochte. Also, ich konnte fürs Spiel daraus nichts gewinnen und ich fand die nicht so spannungserzeugend und die dauern halt lange und machen das Spiel langsamer. Deswegen habe ich, und ich glaube, ich habe die Mehrheit der Anschlussspieler auf meiner Seite sofort in den reinen Textmodus geschaltet und habe dann nur noch eine ganz komische Ansicht. Das Screen ist total komisch, wenn die animierten Szenen weg sind. Dann hast du da einfach ein Bild, <lacht> also Quasi ein random fußballartiges Bild von so einem Stadion mit so Spielern im Vordergrund und darüber halt das Ergebnis. Und immer wenn eine der beiden Mannschaften eine Chance hat, beziehungsweise in eine Situation kommt, wo was Interessantes passiert, dann färbt sich das Ergebnis um. Also wenn da 0-0 steht und der HSV steht links und Hannover steht rechts und Hannover hat eine Chance, dann färbt sich die 0 bei Hannover und das ist schon fast alles. Und dann löst das in dem kleinen Fenster einen Textfluss aus, aus dem du dann ablesen kannst, was da passiert ist. Und dann hast du noch deine beiden Einstellmöglichkeiten, deine beiden einzigen Einstellmöglichkeiten in diesem Spiel, nämlich auf welche Art greifst du an? Von spielst du super defensiv bis super offensiv und Abstufungen dazwischen, ne, kontrolliert offensiv und sowas. Und du kannst den Einsatz deiner Mannschaft noch bestimmen, ob die halt rustikal und mit vollem Einsatz zu Werke geht oder ob die ganz nett und easy ist und kräfteschont und so. Und das ist ehrlicherweise alles. Das ist dein ganzes ingame coaching auch.
1: <lacht> ja, ja na, du kannst natürlich noch die Partie unterbrechen und eine Auswechslung vornehmen. Wir sind ja hier noch in der Zeit vor 1995, wo nur zwei Auswechslungen zulässig waren pro Partie. Später waren es dann drei. Aber den Regeln entsprechend der damaligen Zeit kannst du zweimal auswechseln.
2: Genau. So, das ist alles.
1: Das ist alles, genau. Und das eigentliche Spielgeschehen passiert in diesem Textmodus. Das ist das magische Wort. Ich bin ja mit dem Bundesliga-Manager groß geworden, wo es sowas gar nicht gab. Da gab es eben nur diese Visualisierungen der Spielszenen. Und ich habe nie so recht begriffen, was diese Anstoßleute immer haben mit Textmodus, Textmodus, bis ich es dann selber gespielt habe. Für mich war das einfach reittechnisch technisch gesehen ja Old Tech. Ja, warum Text, wenn ich Bild haben kann? Verstehe ich nicht. Aber tatsächlich ist es bei Anstoß so, dass der Text das Entscheidende ist. Und das ist auch das Markenzeichen der sehe hier dann lange Zeit geblieben, denn das Spiel sagt das, was ein Fußballkommentator, ein Fußballreporter sagen würde, der im Radio spricht oder im Fernsehen spricht und der diese Partie kommentiert. Und das wird da als Text eingeblendet. Damit man sich das besser vorstellen kann, Gunnar, wollen wir mal eine Partie vorlesen, wir beide? Quatsch vorlesen. Wir kommentieren hier live
2: eine ganze Partie mit.
1: Also das, was wir jetzt kommentieren in der folgenden Szene, hochdramatisches Spiel zwischen dem SC Nürnberg und dem, wie heißt Karlsruhe im Spiel?
2: <lacht> habe ich es vergessen wegen dir.
1: VfB Karlsruhe? Genau, zwischen dem SC Nürnberg und dem VfB Karlsruhe. Das, was wir jetzt da kommentieren, sind die Texte, wie sie im Spiel stehen. Ein bisschen Ausschmückung hier und da, aber gerade bei den Szenen sind das die Texte, die im Spiel präsentiert werden. Das klingt dann so. Willkommen im Tierparkstadion zur Partie VfB Karlsruhe gegen den SC Nürnberg. Es herrscht drückende Hitze. Hier sind 34.000 Zuschauer. Schiedsrichter ist heute Herr Klaas Brummel. Der pfeift jeden Mist und die Partie beginnt.
2: Strothmann bekommt den Ball. Schaut. Wunderbarer Pass in den freien Raum. Lewak läuft allein auf Torwart Kogler zu. Heber hinter das Tor.
1: Schäufler bekommt den Ball und spielt seinen Gegenspieler aus. Hat Zeit zum Flanken, weiter Ball über die Abwehr hinweg. Kopfballquade, Pfosten, Nachschuss Ujanik, Tor. 0 zu 1 für den SC Nürnberg in der 23. Minute.
2: Gelbe Karte für Ujanik, SC Nürnberg. Faul-Elfmeter für VfB Karlsruhe. Lächerlich. Übeltäter, Schmiegler. Schütze ist Kappel. Anlauf. Schuss, Tor. 1 zu 1, VfB Karlsruhe, 40. Minute. Wir gehen in die Pause. Aus dem Publikum gibt
1: es freundlichen Beifall für das unterhaltsame Spiel. Und da beginnt die zweite Halbzeit.
2: Gelbe Karte für Schuster, VfB Karlsruhe. Demski spielt in die Spitze zu Pottmeier. Traumhafter Doppelpass. Demski steht frei vor dem Torwart und zieht ab. Karte kann nur abklatschen und Schuster drischt den Ball in Seiten aus.
1: Eckball von der rechten Seite für SC Nürnberg. Schütze ist Quade. Der Ball kommt flach vors Tor. Raugust ist zuerst der Ball und kann klären. Strootman nimmt den Ball auf. Traumpass. Die Fans springen von ihren Sitzen auf. Leverk läuft allein auf Torwart Kogler zu. Schmiegler holt ihn ein. Doch Leverk gewinnt den Zweikampf versucht, den Torwart zu tunneln. Tor! 2 zu 1 für den VfB Karlsruhe in der 66. Minute.
2: Die 90 Minuten sind rum. Nachspielzeit. Pottmeier läuft allein auf Torwartkarte zu. Schuster holt ihn ein. Pottmeier lässt sich einfach fallen. Der Schiri pfeift Freistoß und zeigt Schuster die rote Karte wegen Notbremse. Die Fans randalieren.
1: Freistoß für den SC Nürnberg, die Torentfernung beträgt 30 Meter, Schütze ist Ujanik, Anlauf, Schuss, Tor, 2 zu 2
2: für den SC Nürnberg in der 93. Minute. Spielende, die Spieler laufen in die Kurve und bedanken sich bei ihren Fans. Schiedsrichter Klaas Brummel war eine Katastrophe, das Chancenverhältnis betrug 7 zu 5, Spielnote 3, ganz nett. 2 zu 2 ausgegangen, um mit dem unsterblichen Heribert Fassbender zu sprechen. Es steht 2 zu 2, aber es hätte auch umgekehrt lauten können. <lacht>
1: Fußballweisheiten, ne?
2: Hm. Genau. Aber man hat, glaube ich, erlebt diese Dramatik. Das hat die Dramatik einer Radioübertragung. Die Metapher ist hier quasi der Radionachmittag, wo du das Spiel nur hörst. Also du hörst es natürlich nicht, weil das keine Sprachausgabe hat, sondern du siehst es bloß im Text. Aber diese ganzen Anschlüsse, diese ganzen dramatischen Pausen, die wir gelassen haben beim Vorlesen, wie dieses Anlauf, Schuss und Tor, das macht das Spiel auch so. Das macht da Pausen mit Absicht und dann ist dahinter eine Zufallsabzweigung. Also nach Anlauf beim Elfmeter, in dieser Elfmeterszene für den VfB Karlsruhe, da ist nach Anlauf eine Pause, weil danach kommt entweder der Schuss oder er rutscht aus. Dann kommt der Schuss und nach dem Schuss ist eine Pause, weil dann kommt entweder Pfosten oder Tor oder Gehalten oder irgendwas. Und das versetzt dich in so eine Stimmung des Mitfieberns, weil es das so zerlegt in Einzelaktionen. Und das ist der Clou, finde ich. Der Clou ist nicht, dass da lustige Fußballersprüche und der Jargon des Sportreporters ist. Ja, Das ist nur etwas, was man gelernt hat, was man gut lesen kann. So. Der Clou ist, dass das so zerlegt wird und du die ganze Zeit denkst, oh, jetzt schießt doch. Ah, nein. Genau dieses Gefühl, das man beim Fußball haben will, weil man zerlegt sich auch das Fußballspiel beim Zugucken oder auch beim Zuhören im Radio, zerlegt man sich ja auch so. Ja, Man hält ja inne, wenn der Stürmer alleine aufs Tor zuläuft, in der Fernsehübertrag, und dann hält ich ja inne und denke doch, oh, jetzt schießt, schieß, schieß nicht vorbei, nicht ja, und so. Und dieses Gefühl fängt halt Anstoß super ein.
1: Es hat natürlich die radikale Verkürzung hier, weil die uninteressanten Sachen sind ja weggeschnitten. Das läuft ziemlich schnell, diese Uhr, und in einer typischen Partie bekommst du vielleicht ein Dutzend solcher Szenen, würde ich mal sagen. Da sind ein paar gelbe Karten dabei, da ist mal eine Verletzung dabei, da sind natürlich ein paar vergebene Chancen dabei, vielleicht auch mal ein Freistoß oder ein Elfmeter sogar. Aber das sind vielleicht so 12, 15 Stück und die dauern ja jeweils nicht lang. Das ist ja nur Text, der da durchscrollt. Ja? Das sind immer nur sekundenlange Pausen und der ganze Rest wird schnell übersprungen wie im Zeitraffer. Also so eine Partie anzugucken und mitzufiebern ist eine Sache von ein paar Minuten, also maximal. Und dann ist es wieder vorbei. Und das ist ein wechselbarer Gefühle auf komprimiertestem Raum. Das macht das Ganze so intensiv.
2: Aber wir sehen hier, es gibt dir hinterher das Chancenverhältnis an. Und das ist das, was ich vorhin meinte, beim Fußball geht es um Chancen und nicht um Tore, weil Tore sind Zufall und Chancen werden durch das Spiel ermittelt, also dadurch, wie gut du spielst. Wenn halt Bayern gegen Hannover spielt, egal was passiert, Bayern wird halt mehr Chancen haben. Vielleicht nicht mehr Tore, ne, das ist halt Glück, aber mehr Chancen. Und daran kannst du immer ganz gut ablesen, weil es dieses Chancenverhältnis noch gibt, wie gut du wirklich warst oder ob du das Spiel hättest gewinnen müssen mit ein bisschen mehr Glück, ob du grundsätzlich Sachen richtig gemacht hast, ob du genug Chancen erarbeitet hast. Das ist die eigentliche Währung, finde ich, mit der du aus dem Spiel rausgehst. Ob du das Spiel gewonnen hast oder nicht, ist halt Pech. Ja. Kann auch verpfiffen werden und so.
1: Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. So ist das, so funktioniert das. Und ich finde es aber aus einer spielmechanischen Perspektive wahnsinnig irritierend. Bevor ich sage, warum ich das so schwierig finde, ja, warum ich das so schwer schlucken kann, die Art und Weise, wie Anstoß funktioniert und eigentlich auch andere Fußballmanager funktionieren, muss ich schnell mein größtes Problem erzählen mit dieser Art, wie die Partien funktionieren. Denn eigentlich, eigentlich, ist das ja eine coole Erfahrung, wie wir es gerade schon beschrieben haben, mit dieser Dramatik, mit dieser Intensität und aber gleichzeitig gekoppelt auch mit nur relativ wenig Eingriffsmöglichkeiten. Und man weiß ja als Zuhörer von Stay Forever, dass ich großer Fan davon bin, von so einer Indirektheit in der Spielmechanik, dass ich erstmal Entscheidungen treffe und dann lasse ich die Simulation laufen und das Spiel zeigt mir dann die Konsequenzen von meinen Entscheidungen, denen ich aber mehr oder weniger hilflos ausgeliefert bin. Und klassischerweise ist das ja beim Fußball so. Ich treffe meine Entscheidungen über die Aufstellung, über die Taktik und so weiter und dann gehen wir in die Partie und dann schauen wir, ob das gut funktioniert oder nicht. Hier habe ich ja noch ein paar Eingriffsmöglichkeiten, die wir schon geschildert haben, aber die sind rudimentärst. Ja? Ich kann meiner Mannschaft zustimmen, rein, jetzt geht mal ein bisschen mehr rein oder mauert jetzt mal hinten das Tor zu. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also das macht durchaus einen Unterschied. Wenn du sagst, jetzt spielt mal brutal, was im Endeffekt heißt, der Normalbereich ist quasi 100% Einsatz und brutal wäre dann 150%. So ungefähr würde ich das interpretieren. Und das macht doch einen deutlichen Unterschied auf die Chancen, die generiert werden und die Tore, die fallen. Also zumindest in meinen Partien gehen die Partien dann häufig mit deutlich mehr Toren aus, aber auch viel mehr gelben und roten Karten
2: und höherem Verletzungsrisiko, weil das ist ein Doppelwert. Die späteren Anstöße teilen das auf. Also hier ist der Einsatzwert ist, wie hart du zu Werke gehst, also auch wie brutal du bist und mit wie viel Einsatz, also wie viel du läufst im weitesten Sinne. Und die späteren Anstoßteile teilen das in zwei Werte auf, das faire oder das unfaire Spiel und einmal das einsatzreiche Spiel oder das Spiel mit viel Krafteinsatz. Das hat eine langfristige Auswirkung, wenn du halt immer unter der Schwelle spielst, also mit wenig Krafteinsatz, dann steigt die Form deiner Mannschaft, weil die sich sozusagen im Spiel erholen und es gibt halt natürlich weniger gelbe Karten. Aber ich habe also mit Änderungen in der kontrollierten oder weniger kontrollierten Offensive auch immer große Änderungen im Spielverlauf gehabt, ohne dass ich jetzt ganz genau wusste, <lacht> woran das jetzt liegt.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das hat Einfluss auf das Torverhältnis, Ja, also für welche Parteien fallen Tore, aber für die Menge der Tore ist es doch eher die Intensität, gerade natürlich für die eigenen Tore.
2: Da ich ja nicht auf die Tore gucke, sondern nur auf die Chancen, hatte ich den Eindruck, ich erhöhe die Chancen oder erniedrige die Chancenzahl damit schon mit dieser kontrollierten und weniger kontrollierten Offensive und zwar glaube ich in Abhängigkeit zum Gegner, also das ist eher wie ein Matching, also wenn der Gegner eine bestimmte Sache macht, dann machst du das und dann passt das dazu. Aber ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich finde das sehr schön, dass wir gerade dieses Gespräch haben, weil das meinen Punkt illustriert und mich auf meinen Punkt hinführt, nämlich wir wissen es nicht. Ja, 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 genau. Hier fielen schon die ganze Zeit die Ausdrücke wie ich glaube, ich nehme an, bei mir, mhm, na, ich spekuliere, aber wir wissen es nicht und wir können es auch nicht wissen, weil das Spiel sagt es uns nicht. Das Ding ist, deswegen sagte ich vorhin, diese Partien sind eine Blackbox. Das ist ein enormer Zufallsfaktor, der da am Werke ist, der kombiniert es mit einer starken Intransparenz. Also von so simplen Dingen wie, wie wirken sich eigentlich die Trainingseinheiten aus, die ich auch am Anfang der Partie festlege, weil wie gesagt, das ist ja eine ganze Woche, die hier simuliert wird und da kommt also auch ein bisschen Training. Ich kann also vor dem trainieren lassen auf zum Beispiel Elfmeter, dann wird die Wahrscheinlichkeit steigen, dass Elfmeter verwandelt werden, wenn denn welche zum Schießen sind. Oder ich kann trainieren auf Konditionen, dann wird meine Mannschaft nach hinten raus, gerade falls es in die Verlängerung gehen sollte bei irgendwelchen Pokalspielen, wird meine Mannschaft ein bisschen leistungsstärker sein und so weiter. Aber das sind Annahmen.
2: Die sind ja dokumentiert, diese Funktionen, oder nicht? Also Regeneration ist vier Formpunkte für vier unterschiedliche Spieler. Ja, genau, aber für wen? Für wen ist es Zufall, ja klar.
1: Naja, es ist Zufall, du siehst es auch nicht. Also du kannst am Ende in deinen Kader schauen und da siehst du dann alle Formen, Auf- und Abwertungen, aber welche durchs Training kamen und welche das Spiel weiß nicht, sagt der Spiel nicht. Ja, Kriege ich die vor der Partie oder kriege ich sie nach der Partie? Weiß ich nicht. Sagt das Handbuch nicht? sagt das Spiel nicht. Vor allen Dingen sehe ich aber halt nicht, was auf dem Feld passiert. Ja, ich sehe es nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wird ja nichts visualisiert. Ich kann es aber auch nicht lesen, weil es sind ja nur die Highlights szenen ne? Das ist natürlich der Nachteil von dieser Reduzierung. Ich bekomme ja wirklich nur die Highlights zu sehen und wie meine Mannschaft rumstümpert und welche Fehler sie macht zwischendurch, das wird im Spiel völlig ausgeblendet. Und dementsprechend habe ich zwar noch Eingriffsmöglichkeiten, aber ich habe keine Entscheidungsgrundlage dafür außer den Toren. Ich sehe ja noch nicht mal das Chancenverhältnis, das sehe ich nur am Ende der Partie, wird mir das angezeigt. Ja, die zählst du ja mit. Ja, du musst mitzählen, genau, du musst gucken, wie oft wird das Ergebnis gehighlightet.
2: Ja, aber das ist ja das Entscheidende. Wenn der Gegner drei Chancen hintereinander hat, dann ist irgendwas falsch, dann halte ich die Partie an und gucke, dass ich irgendwas tue. Also was immer ich dann tun kann, aber dann ändere ich irgendwas.
1: <lacht> ja, eben was immer ich dann tun kann, genau, das ist der Punkt.
2: Die Grundsimulation ist sehr simpel und da kannst du ja nicht so viel dran machen.
1: Naja, nee, das
2: ist. Jetzt komm doch mal zu deinem Punkt. <lacht> Wo ist denn dein Punkt jetzt?
1: Das Spiel versetzt mich ja quasi in die Situation des Trainers, der am Spielfeld dran sitzt. Das ist ja sogar meine Perspektive in die Spielwelt da in diesem Moment. Aber es enthält mir das Geschehen vor. Das ist so, als würde ich hinter einer Mauer sitzen. Das Radio wäre an, ja. Und ab und zu so würde mir jemand zurufen, was da passiert. Aber ansonsten sehe ich es nicht. Und dann wiederum sagt das Spiel aber so. Und jetzt entscheide aber mal, sollen deine Spieler jetzt mehr Einsatz oder weniger Einsatz bringen? Möchtest du jetzt jemanden auswechseln? Und die Frage ist, natürlich, auf welcher Basis soll ich das entscheiden? Die Zuspitzung von dem, finde ich, ist in der World Cup Edition, in dem Nachfolger, wo das erste Mal dann die Halbzeit mit eingeführt wird, als etwas, wo du tatsächlich nochmal handlungsfähig bist und du kannst deiner Mannschaft da eine Ansprache halten. Du kannst zum Beispiel einen Spieler loben oder kritisieren. Dann fragt das Spiel, okay, wen möchtest du kritisieren, wen möchtest du loben? Wählst du den Spieler aus und dann kriegt derjenige einen Anpfiff oder den Kopf gestreichelt und dann sagt das Spiel die Reaktion darauf. Zum Beispiel, das Team ist irritiert, dass du ausgerechnet Lot lobst. Da waren doch nun wirklich viele Bessere auf dem Feld. Und ich sitze davor und denke, ja, vorher soll ich das wissen? Ja, wie soll ich das dann jetzt entscheiden können, ob der Spieler XY, ob der Lot, den ich da gelobt habe, ob der jetzt wirklich gerade gut oder schlecht gespielt hat, außer halt, ob er ein Tor geschossen hat oder nicht, oder ob er im Textmodus mal genannt wurde oder nicht. Vielleicht hat er irgendeine Chance verbaselt oder so, und dann kann ich ihn kritisieren. Aber das Spiel gibt mir da Möglichkeiten in die Hand, ohne mir so richtig den Kontext zu liefern, mit dem ich entscheiden könnte, wie ich diese Möglichkeiten sinnvoll einsetze. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Art und Weise, wie die Spielmechanik funktioniert. Und jetzt müssen wir nochmal schnell den Gerald hier mit an Bord holen, weil wir ihn nämlich gefragt haben, das sage ich nochmal explizit mit dazu, es wird dir nirgendwo erklärt, wie die Partie eigentlich funktioniert, was das Spiel da im Hintergrund eigentlich tut. Das steht nicht im Handbuch, das wird im Spiel nicht gesagt und es wird dir auch nicht klar. Das wird dir auch in den späteren Anstoßteilen nicht klar und es gibt bis heute relativ aktive Anstoßforen, in denen am Beispiel von Anstoß 2 und Anstoß 3, was die populärsten Teile der Serie sind, Foreneintrag seitenweise experimentell von den Spielern versucht wird herauszufinden, wie die Spielberechnung funktioniert. Die lassen da die gleiche Partie 10, 20, 50 Mal laufen, um zu gucken, wie sich die Ergebnisse ändern, in Abhängigkeit von einer Einstellung, die sie geändert haben. Und so erschließen sie sich nach und nach mühevoll, wie denn die Berechnung funktioniert. Denn man weiß es einfach nicht. Und man weiß es eben auch bei dem ersten Anstoß nicht. Und deswegen haben wir den Gerhalt gefragt. Wie geht denn das eigentlich? Was macht das Spiel da?
0: Okay. Er wollte es wissen. Also im Prinzip funktioniert das so. Es wird in jeder Minute ein Wert von, ich glaube, 1 bis 1.000 genommen. Mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit wird eine Chance generiert. Diese Chance hängt hauptsächlich vom Mittelfeld ab. Es wird auch noch geguckt, was der Gegner so da aufbietet, aber ich glaube, bei Anstoß war das noch gar nicht so. Es gab einfach Mittelfeldwert. Das war gut, dann hat man mehr Chancen. Und dann wird letztendlich Abwehr und Sturm werden verglichen. Also der Angreifer wird geguckt, ist er besser als die Abwehr? Und daraus wird bestimmt, ob das jetzt wohl was wird. Und dann wird mit entsprechender Wahrscheinlichkeit dann das Tor ermittelt. Damit das nicht total berechenbar ist, gibt es aber dann natürlich so Zufallsverläufe. Das heißt, es läuft nicht immer genau aufs Tor raus, sondern es gibt dann so immer wieder Abzweige, die, sagen wir mal, 10, 20 Prozent vielleicht damals ausgemacht haben, wo dann was ganz anderes passiert ist. Also, dass der halt nicht schießt, sondern nochmal einen Querpass spielt oder Pech hat und irgendwie der Torwart irgendwas macht oder gefault wird oder was auch immer. Aber das ist auch nicht so schwer jetzt gewesen praktisch. Man nimmt die Realität und bildet das ab. Ich muss ja, wenn ich zum Beispiel eine realistische gelbe Kartenverteilung hinkriegen will, da muss ich kein großes Stand machen. Ich muss einfach gucken, wie viele gelbe Karten gibt's so in einem normalen Saisonbetrieb. Das kann ich über ein paar Saisons machen. Dann komme ich auf irgendeinen Wert, 1000 oder so oder 900. Und dann weiß ich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit pro Minute ist und bin schon realistisch. Kein Hexenwerk. So, jetzt kommen natürlich so ein paar Sachen, wo man dann draufsetzen kann mit einfachen Mitteln. Zum Beispiel ist es natürlich so, wenn einer gelb hat, bei der zweiten gelben ist er dann vorbei. Das bedeutet, der wird wahrscheinlich vorsichtiger sein. Und die Wahrscheinlichkeit kann man dann ja auch ermitteln. Die Mühe hat man sich dann auch irgendwann mal gemacht zu gucken, wie sind die, die Spieler dann auf dem Platz? Sind die vorsichtiger oder geht es einfach gerade so weiter und die haben die gleiche Chance? Und rauskamen, sie haben nur noch die Hälfte. Na, das können wir auch umsetzen. So, und dann hat der Spieler vielleicht irgendeinen Charakterwert, ne, ist so ein bisschen leichtsinnig, dann ist halt nicht nur die Hälfte, sondern ist dann nur ein Viertel weniger oder sowas. Und schon hat man so Auswirkungen, dann weiß man plötzlich, oh, um den muss ich mir mehr Sorgen machen als um den anderen.
2: Aber das ist doch nichts Überraschendes. Doch, also die erste Saison, die du spielst, von diesem Spiel, da weißt du das ja schon, also was der Gerald da gesagt hat und das reicht ja auch. Also das erste Anstoß und die späteren auf eine Art auch, das ist in der Essenz ein Spielstärkenvergleich. Du hast mehr Spielstärke, das heißt, du gewinnst. Oder du hast mehr Chancen jedenfalls und dann ist halt der Zufallsfaktor da drauf. Und das ist doch völlig okay. Ich verstehe auch dein ganzes Problem nicht, weil Fußball ist ein Sport, der in Saisons gespielt wird. Und wenn ich mir eine Saison angucke, dann habe ich halt, also wirklich, die allererste Saison, die ich wieder gespielt habe, die lief in einer Tour exakt gleich durch. Ich war hinter der Saison ähnlich stark wie am Anfang der Saison, die Ergebnisse haben sich alle ausnivelliert, ich habe relativ stabil immer um Platz 3 oder irgendwas geschwankt, die Simulation war super stabil, wenn irgendwas total schief gegangen ist, eine Verletzung und so, dann gab es einen Dip und wenn irgendwas ein überraschender Sieg war, dann ging es wieder hoch und das hat die ganze Zeit, und das ist ja der Kern, die ganze Zeit realistische Ergebnisse produziert. Die sind im Einzelfall nicht immer, also halt natürlich zufällig und auch nicht immer einsehbar, aber wenn du Sachen auf eine Art machst über bestimmte Spiele, dann kommt immer das Gleiche raus.
1: Ja, und jetzt sag ich dir, was mein Problem damit ist, weil du kommst vom Fußball, du kennst Fußball, du weißt, wie Fußball funktioniert und deswegen ist das für dich naheliegend, wie das Spiel die Partien berechnet und wie sie überhaupt betrachtet ich bin jetzt kein großer Fußballfan und kein sonderlicher Fußballkenner. Ich komme vom Spiel, vom Strategiespiel, von der Wirtschaftssimulation. Meine Erwartung, meine Naive an so ein Spiel wie Anstoß war, dass das eine Simulation ist. Dass hier also in dieser Blackbox Ursache Wirkungsketten berechnet werden. Weißt du, ich tausche den rechten Mittelfeldspieler gegen einen stärkeren aus und dann heißt das, in der Simulation wird der mehr Flanken in den Sturm schießen und dadurch wird es vorne mehr Tore geben. Dass das in diesem Wirkungsautomaten, dass dann da halt einer Kette anders funktioniert.
2: Ja gut, das gibt es jetzt natürlich beim ersten Anschluss noch nicht. Anschluss ist ein Ergebnissimulator, das Erste. Ja,
1: genau, genau, das ist der Punkt. Es ist keine Simulation. Es ist ein Wahrscheinlichkeitsautomat. Es ist ein System zur Erzeugung realitätsnaher Spielergebnisse mit Würfeln. Hier werden Wahrscheinlichkeiten ausgewürfelt in bestimmten Verbindungen und dadurch ergibt sich ein Ergebnis. Und deswegen ist das eigentlich auch ein Fischerei mit dem, ich wechsle jetzt hier einen Spieler aus oder ich sage meinen Spielern, dass sie jetzt stärker spielen sollen.
2: Nee, das ändert ja Wahrscheinlichkeiten. Weil es ändert nur Wahrscheinlichkeiten. Ja, aber das reicht ja, das ist ja nun mal so im Fußball. Es ändert ja immer nur Wahrscheinlichkeiten. Im Fußball mag es so sein, aber
1: verstehst du, was ich meine? Ich dachte, das ist eine Simulation, eine Simulation eines Fußballspiels. Aber das ist natürlich ein irrwitziger Gedanke, das macht das Spiel nicht. Daher kommt es auch nicht her, deswegen ist die Entstehungsgeschichte so interessant. Das simuliert kein Fußballspiel, da laufen keine Spiele über den Platz. Das simuliert einfach nur Wahrscheinlichkeiten. Aber
2: simulieren andere Fußballspiele zu der Zeit Spiele? Also die Späteren tun das. Glaube
1: ich nicht, aber andere Wirtschaftssimulationen funktionieren ja so, dass sie tatsächlich Simulationen sind. SimCity zum Beispiel oder so.
2: Genau, aber wir sind ja hier beim Fußball. Die Simulation, die ist gelungen, wenn eine Saison... Simuliert ist. Das darf dir ja auch gar nicht die ganze Kontrolle geben, weil dann gamest du ja das System. Und dann ist es ja unrealistisch. Wenn du jetzt halt mit deinem FC Nürnberg in München antrittst und hast das so gut verstanden, dass du 6-0 gewinnst, du darfst ja nicht 6-0 gewinnen. Das macht ja die Illusion kaputt. Ja, aber ist das nicht
1: erstaunlich? Das ist ja das Primat der Realitätsnähe über die Spielbeherrschung. Ja,
2: aber das ist ja immer so.
1: Ich meine, es ist natürlich schon noch so, wenn ich gut spiele, kann ich natürlich trotzdem gewinnen. Ist ja logisch, sonst wäre es ja ein doofes Spiel. Aber das Herzstück dieses Spiels ist nicht, mich als Spieler in irgendeine Machtposition zu bringen oder irgendeine Machtfantasie zu erfüllen, sondern das Hauptanliegen des Spiels ist es, realistische Fußballergebnisse zu simulieren.
2: Aber das muss es doch machen. Warum denn? Das ist doch sogar bei einem Spiel wie FIFA so. Bei FIFA ist es ja viel krasser, bei dem Skill-FIFA, ne? Bei FIFA-Football ist es ja viel krasser, weil FIFA muss das Gleiche machen, diesen Realismus herstellen gegen Skill. Die Fußballmanager, die können ja cheaten, die können das System gegen dich stellen und alle Werte sind zu schlecht, dann hast du keine Chance. Aber bei FIFA hast du ja unendlich Skill und trotzdem gelingt es ja FIFA, ein sehr klares Stärkenprofil von den Mannschaften zu haben. Es ist halt sehr schwer, mit Hannover gegen Bayern zu gewinnen. Es geht, geht schon, aber poh, ey. Ja, und eigentlich bin ich froh, wenn ich damit ein Unentschieden erreiche. Und das ist doch aber das Interessante am Fußball. Weißt du noch, Darkest Dungeon, mein Lieblingsspiel, dieses Spiel geht darum, aus einer schlechten Situation das Beste zu machen. Ist das Motto von Darkest Dungeon und so ist es halt auch. Wenn du Trainer von Hannover bist, geht es darum, aus einer schlechten Situation das Beste zu machen. Ein Unentschieden gegen München, ist doch geil. Ich
1: verstehe, was du meinst. Das ist natürlich die Faszination, das erschließt sich mir schon auch. Ich finde, man muss das wissen und man muss sich darauf einstellen, dass einem hier als Spieler auf eine ungewöhnliche Art und Weise, wie ich finde, Einfluss entzogen wird, weil das Spiel überhaupt nicht so funktioniert. Nimm das Beispiel rote Karten. Eine rote Karte in einer Partie gibt es nicht, weil einer deiner Spieler etwas Falsches gemacht hätte, weil er gegen eine Regel verstoßen hätte, weil er gefault hätte oder sowas, sondern eine rote Karte im Spiel gibt es deswegen, weil Gerald Köhler weiß, wie viele rote Karten so im Schnitt in einer Bundesliga-Saison fallen. Also nehmen wir die Saison 93-94, da gab es 32 rote Karten. Und dann rechnet Gerald daraus zurück, wie hoch also die Wahrscheinlichkeit ist, pro Spielminute, dass eine rote Karte gezogen wird. Und zwar so, dass am Ende der Saison rein statistisch betrachtet also ungefähr 32 rote Karten dabei rauskommen. Und deswegen kann es sein, wenn der Zufallsgenerator das sagt, in deiner Partie, dass halt einer deiner Stürmer eine rote Karte bekommt. Nicht, weil er etwas falsch gemacht hätte, sondern weil der Zufallsgenerator halt mit der Chance 1 von 1000 gesagt hat, jetzt muss eine rote Karte kommen. Und das ist okay, ja, so funktioniert halt das Spiel. Aber man muss das wissen, wenn in dem Textmodus irgendjemand eine gelbe oder rote, oder gelb-rote Karte bekommt, dann hat es nichts damit zu tun, dass das aus der Spielsituation entstanden wäre, sondern es ist halt rein der Zufallsgenerator.
2: Genau, es gibt ja nicht mal Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Spieler, weil es zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte von Anstoß noch keine Spielereigenschaften gibt. Dieses Spiel simuliert ja den Einzelspieler noch nicht, im Sinne von, der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit für rote Karten. Das kommt dann später hinzu, die Fußballmanager werden ja alle auf diesem System, das du da kritisierst, iterieren die ja noch eine ganze Weile rum. <lacht> ja. Ich kritisiere das gar nicht übrigens. Oder konstatierst. ich wollte dich gar nicht angreifen. Und das verfeinern sie ja noch eine ganze Zeit lang einfach nur. Okay, jetzt gibt es halt noch einen Wahrscheinlichkeitspunkt mehr und noch eine zusätzliche Komplikation in die Simulation. Aber eigentlich, glaube ich, bleibt das so. Und so ein bisschen die rote Karten sind ja auch beim richtigen Fußball random. Ja. <lacht> Ach so. Ja, aber Fußball ist halt auch echt, also jetzt die Handspielregel, die ist gerade besonders umstritten, weil die halt nicht so klar ist. Ich kann dir zehn Handspielsituationen sagen und dann sagst du mir, wofür es einen Elfmeter gegeben hat und wofür nicht. Und du kennst die Regeln und es hilft nichts, ist halt Zufall. Also das sieht halt mal so aus und mal so aus. Dann hat der Spieler die Hand leichter erhoben und dann sagt der Schiedsrichter das. Ist halt Zufall. Also ich verstehe, dass du da eine größere Kontrolle möchtest oder zumindest eine größere Transparenz. Aber ich will halt einfach eine realistische Saison haben. Und da ist mir wurscht, ob das noch irgendwie begründet ist, dass mein Spieler eine rote Karte kriegt. Gut, ist mir natürlich blöd, wenn ich eine kriege. Und manchmal häufen sich die Zufallsereignisse zu so klumpen. Und dann haut es dir das Spiel kaputt. Und dann ist es ein bisschen ärgerlich, weil hast nichts falsch gemacht, hast aber plötzlich sieben Verletzte und drei rote Karten. Und das wäre im echten Fußball oder im echten Leben wahrscheinlich schon der Hinweis auf irgendeinen Fehler bei der Trainingssteuerung, bei der Belastungssteuerung im Training durch viele Verletzte oder durch eine Mannschaft, die halt hitzköpfig ist. Aber hier ist es einfach der Zufallsgenerator. Und dann bin ich beim Angriff auf Platz 1 und dann haut mir der Zufallsgenerator da so eine Kette von Sachen rein und dann war's das mit meiner Meisterschaft. Das kann schon passieren. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber naja.
1: Du hast vorhin schon was ganz Richtiges gesagt, finde ich. Nämlich, dass das eigentlich ein Spiel ist, das so von Saison zu Saison gespielt wird und die Bedeutung des einzelnen Matches ist vergleichsweise gering. Aber auch das ist wieder was, das man erstmal schlucken muss. Gerade wenn man das Gefühl hat, aus der Kenntnis von anderen Strategiespielen und der Wirtschaftssimulationen, dass es jetzt hier um eine Detailoptimierung geht, dass jetzt hier Malkom-Management und Minmaxing angesagt ist. Und das ist es nicht. Dafür ist nämlich auch der Zufallsfaktor viel zu groß und dafür sind die Intransparenz auch in anderen Bereichen zu groß. Deine Spieler zum Beispiel, die haben, wie wir vorhin schon gesagt haben, ja zwei Statistiken, nämlich ihren Stärkewert. Das geht von 1 bis 7. Eins ist ein Anfängerspieler und sieben ist Weltklasse. Geht sogar in ganz, ganz seltenen Fällen auf eine Acht. Das wäre dann ein fußball glaube ich, nennt das Spiel das. Aber das ist eigentlich eine super simple Skala. Und dieser Stärkewert ändert sich auch nur ganz selten. In der Winterpause oder in der Sommerpause in den Saisons werden Spieler auf- oder abgewertet. Geht hoch
2: oder runter, hängt von verschiedenen Sachen ab. Die Hölle. Ja, das ist immer super spannend, genau. Ich kann dir die ganze Saison ruinieren. Das ärgert mich so, dass es dieses Feature gibt. Weil am Ende wird halt Basierend auf deiner Form, auf der Durchschnittsform und auf noch ein paar kleinen anderen Sachen, wird halt der Spieler aufgewertet oder abgewertet. Und der ist halt dann wertlos, wenn der ein oder zwei Punkte abgewertet wird. Ja, Dann geht dir Kapital verloren, dann kannst du den halt wegwerfen. Ja? Keine Ahnung, ein Spieler, der von sechs auf vier geht, kannst du wegwerfen. Das kann dann Wohl und Wehe deiner ganzen Saison bedeuten. Und das ist eine Zusatzstrafe. Weil wenn du aus irgendwelchen Gründen in eine schlechte Form gekommen bist, darüber reden wir gleich nochmal, was dieser Formwert bedeutet. Ey, das ist mein größtes Problem mit dem ganzen Spiel. Wenn du da durch eine schlechte Phase gegangen bist, im Ende der Saison, dann wirst du da noch extra für bestraft, dass du diese schlechte Phase hattest. Weil dann danach werden die Spiele abgewertet. Und weißt du, woher dieser? Quatsch kommt, der kommt aus dem Football-Manager von damals, weil der ursprüngliche Football-Manager, der hat das auch gemacht, aber der hat das total krass gemacht, zufällig. Da hattest du einen Spieler, der war sechs, der war er halt eins. <lacht> oder hattest du einen Spieler, der war eins, war er halt acht. Einfach so vollkommener Zufall. Alles hin, ja, weißt du, die ganze Saison einfach, okay, nächste Saison machen wir was ganz anderes, <lacht> habe ich eine ganz andere Mannschaft.
1: Also hier geht es ja immer nur an Einzelschritten auf
2: oder abwärts. Hier geht es genau in Eins- oder zweier Schritten. Das ist hier sehr vernünftig und ist auch ein angemessenes Feature. Es ärgert mich nur.
1: Es ist auch nicht nur die Form, von der das abhängt. Man weiß es nicht so genau, aber es ist das Alter. Zum Beispiel spielt eine Rolle, ältere Spieler werden einfach schlechter. Aber es sind vor allen Dingen auch die Einsätze. Also wenn du einen Spieler die ganze Zeit nur auf der Bank sitzen lässt, dann wird das in Stärke schlechter. Umgekehrt, wenn du einen Spieler also immer mal wieder mit reinnimmst oder auch nur auswechselst, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der sogar aufsteigt in der Stärke. Und der zweite Wert ist aber dieser Formwert und der geht von 0 bis 20, wobei die Normalform ist 10, dann ist der Spieler fit und alles unter 10 ist schlechte Form und alles über 10 ist Spitzenform letztendlich. Wie gesagt, geht runter bis 0 oder hoch bis 20. Und jetzt würde mich interessieren, bevor ich meine Gedanken dazu schildere, warum dich das nervt, dieses System.
2: Das System ist eigentlich cool, weil du musst irgend so ein System haben, um irgendwas abzubilden, was eine Art von Moral ist, sagen wir mal. Ja. das gibt es ja nochmal
1: separat, den Moralwert, aber nur für die ganze Mannschaft.
2: Ja, genau. Aber eigentlich ist das ja ein bisschen das. Der Formwert sinkt ja auch, wenn du Spiele verlierst. Und das Problem damit ist grundsätzlich, und das ist ein Problem, das es auch schon wieder beim Football Manager gab, ist, dass du, wenn du als schwache Mannschaft gegen eine starke Mannschaft antrittst und verlierst knapp, dass das Spiel dir dann sagt, so, das war ja jetzt schlecht, jetzt sind sie alle schlecht gelaunt, jetzt geht die Form runter. Und das ärgert mich maßlos. Das war ganz schlimm früher im Football-Manager. Dann spielst du halt als Viertligist im Cup gegen den Erstligisten und verlierst. Und dann ist halt die ganze Form im Arsch und du verlierst die nächsten drei Spiele in der Liga. Und das ist so weit gegangen, dass es eine völlig legitime Taktik ist, beim Football-Manager einfach im Pokal in der ersten Runde auszuscheiden. <lacht> damit du da nicht noch hinten im späteren Saisonverlauf irgendeinen Ärger kriegst. Und das ist hier auch ein bisschen so. Ich kapriziere mich bei diesen Spielen immer sehr auf die Cups also auf den Europapokal und den DFB-Pokal, weil Einzelspiele kann man da doch ein bisschen drauf optimieren, wenn man ein bisschen guckt und so. ist ein bisschen gegen das Konzept der ganzen Saison, aber sagen wir mal so, es ist leichter, den DFB-Pokal zu gewinnen, als Meister zu werden. Da kannst du ja zumindest mit Safe-Scamming kannst du ja schon einiges erreichen, sag ich mal. Dann versuche ich immer darauf so ein bisschen zu optimieren und auf diese Spiele so ein bisschen zu optimieren. Und dann spiele ich halt mit Karlsruhe, ne, Karlsruhe, in der Liga, so oberer Durchschnitt, habe mich da gut etabliert, fünfter, sechster Platz, bei Schwierigkeitsgrad 3 und dann spiele ich im Europacup im Halbfinale gegen Amsterdam und die haben 20 Punkte mehr Stärke als ich auf der Gesamtmannschaft. Ja? In jedem Mannschaftsteil irgendwie 3, 4, 5 mehr. Und da verliere ich halt. Und dann ist halt die Form im Arsch hinterher. Weil wir völlig geknickt sind, dass wir dieses Spiel gegen die viel stärkere Mannschaft verloren haben, obwohl wir uns gut geschlagen haben. Und das ist halt ein Fehler einfach in dem System. Da müsste es noch einen Faktor für geben, ja, dass dieser Formwert nicht einfach nur am Ergebnis hängt, sondern sozusagen an dem erwarteten Ergebnis. Aber das Problem ist, dass es das dir die ganze Saison kaputt machen kann, weil die Formwerte gehen dann auch mal global in den Keller und dann verlierst du deswegen noch ein Spiel und dann hast du eine Kette. Also der Formwert ist zu stark, ist mein ganzer Punkt eigentlich, glaube ich.
1: Ich verstehe den Gedanken, aber ich würde genau das Umgekehrte sagen. Ich finde, der Formwert ist annähernd irrelevant. Also das ist vielleicht zu hart gesagt, aber auch das wieder, man lernt bei Anstoß dadurch, dass es so ein, Wahrscheinlichkeitsautomat ist, lernt man eine gewisse Gelassenheit gegenüber von den Faktoren, die einen vergleichsweise geringen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit haben, weil das ist es ja im Endeffekt. Ja? Man versucht zu verstehen, was hat einen größeren Einfluss und was einen geringeren und die Form ist ein vergleichsweise geringer. Und zwar deswegen, weil sie im Endeffekt ja nur ein kleiner Modifikator für die Stärke des Spielers ist. Also nehmen wir an, wir haben den Mittelfeldspieler Lot, der ist natürlich ein guter Spieler, der hat also Stärke 6. Der hat aber gerade eine Formkrise und deswegen hat er nur Form 5, sagen wir mal. Und dann bedeutet das, also wie gesagt, bei der Form gibt es diesen Mittelwert von 10. Das hieße, dass der Spieler in Normalform ist und seine Stärke 6 behält. Der Lot hat da gerade seine Formkrise, und deswegen geht seine Stärke etwas runter und zwar um 0,5 Punkte, weil du die Form 5 hast. Ja, Das wird also in Zehntelpunkten abgezogen von deinem Stärkewert. Dann bist du bei 5,5 statt 6. Und weil du minimal Form 0 haben kannst, heißt es, die Form beeinflusst deine Stärke um maximal einen Punkt nach unten oder nach oben. Ein sechser spieler lot kann, wenn er ganz schlecht drauf ist, wie ein fünfer spieler spielen und wenn er super drauf ist, wie ein siebener spieler spielen. Das macht durchaus einen Unterschied, aber keinen dramatischen. Und um wirklich so weit runterzukommen, musst du überhaupt erstmal zehn Formpunkte verlieren, ja, von zehn auf null. Wenn du in einer Partie schlecht spielst, dann verlierst du vielleicht einen Formpunkt, vielleicht zwei, je nach den Situationen. Das heißt, es müssen mehrere Partien ablaufen, wo du wirklich schlecht bist, dass es das deine Form so dermaßen dramatisch beeinflusst. Und es stimmt auch nicht, dass ein Verlust alle Leute pauschal abwerten würde, sondern das wird ja nach Mannschaftsteil entschieden. Also auch in einem Spiel, das verloren geht, kann dein Mittelfeld trotzdem viele Chancen rausarbeiten und dann kriegen die auch pauschal eine Aufwertung. Das ist ja immer sippenhaft dann. Ja? Da werden ja alle aktiven Spieler in dem Mannschaftsteil werden auf- oder abgewertet, aber halt um einen Formpunkt. Das heißt, es macht einen Zehntelpunkt auf ihre Stärke aus. Und am Anfang sitzt du da davor, gerade als Rollenspieler wie ich, und denkst dir, scheiße, die ganzen roten Zahlen. Die Hälfte meiner Mannschaft hat Form verloren. Ich kann dann dieser Stelle wieder aufgeben. Ich muss das Spiel neu laden. Und wenn du dann mal so ein paar Saisons gespielt hast, sitzt du davor und denkst, dir: ach ja, pff, hat halt der Sturmer wieder gepfuscht. Gut, haben sie alle wieder Formpunkte verloren. Egal, das gibt Zufallsereignisse in dem Spiel, haben wir noch gar nicht erzählt. Nach jeder Partie gibt es immer ein Zufallsereignis. Und das kann dramatische Auswirkungen haben. Du hast eine Gehaltsverhandlung mit dem Spieler zum Beispiel, außer der Reihe. Da hat irgendeiner deiner Spieler gehört, dass ein anderer Spieler in der Mannschaft mehr verdient als er. Jetzt will er auch dieses Geld haben. Dann sagst du dann nein. Dann ist sein Spieler beleidigt und hat Form 0. Ja, kann von 20 auf 0 gefallen sein. Da dachte ich auch an der Stelle, naja, kann ich eigentlich aufgeben. Aber ist wurscht, ja, ist nicht so entscheidend. Dann machst du ein bisschen Einzeltraining mit dem, hat er nochmal zwei, drei gute Spieler und dann ist er wieder da. Viele von diesen Sachen sind gar nicht so dramatisch, weil das Spiel in den langen Bahnen denkt. Von Partie zu Partie ist nicht so entscheidend. Können aber mal ein paar verloren gehen. Ne? Man muss nicht immer jedes Spiel gewinnen. Du musst nicht unbedingt die ganze Zeit Tabellenerster sein. Du musst halt langfristig besser werden. Der Nachteil ist, dass es nur zehn Saisons sind, also so viel Zeit bleibt dir dann nicht, um wirklich dich am Port zu arbeiten, aber dein Punkt war ein richtiger, eigentlich ist die Saison viel entscheidender als das Spiel per se. Hm.
2: Vielleicht ist das auch ein subjektiver Blick von mir, ich fand die Form relativ wichtig, weil sie ja global fallen kann, also durch mehrere Spieler zugleich. Und weil ich mich in meiner zweiten Saisonhälfte oft, nicht in allen Saisons, aber oft mit einer Mannschaft rumplage, die so bei 6,7 im Durchschnitt liegt bei der Form oder 7,8, also unter der 10 und weit entfernt von irgendwelchen Positivpunkten. Und ich dann hin und wieder Spieler einsetzen muss, die halt sehr formschwach sind. Und meines Erachtens, aber das weiß ich jetzt natürlich auch nicht genau fürchtig, gehen dann auch mal öfter Sachen im Spiel schief.
1: Ja, ich glaube, was schon sein kann, ist, dass du durch eine Kette von entweder Siegen oder Niederlagen in einen Teufelskreis kommen kannst oder eine Engelsspirale. Also, dass deine Mannschaft dann global tatsächlich so viel schlechter wird, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie noch mehr Spiele verliert. Aber da muss es schon eine ganze Reihe von Spielen sein, die ähnlich schlecht oder ähnlich gut ausgehen, damit das wirklich durchlägt.
2: Oh, weiß nicht. Ich hätte jetzt gedacht, so 3-4 kann schon ganz leicht passieren. Und ich hatte wirklich solche Situationen, wie ich sie beschrieben habe. Eine verlorene Partie an der Stelle, wo es nicht schlimm ist, die Partie zu verlieren, dann drauf eine Liga-Partie verloren, dann irgendwie die Spirale angefangen. Dann drei, vier Spiele drin und ganz schwer wieder rauszukommen, weil plötzlich ist die Mannschaft im Durchschnitt fünf, sechs Formpunkte schlechter pro Kopf und dann sind es ja schon auf die Gesamtstärke relativ viel.
1: Ja, das ist richtig, ja.
2: Naja. Furcht.
1: Also das Spiel gibt dir ja ein paar Dinge an der Hand, womit du dann wieder ausbalancieren kannst. Es gibt ja beim Training eben dieses Regenerationstraining, das Formpunkte wiederherstellt. Das Spiel möchte schon, dass du die einfacheren Partien gegen irgendeinen Tabellenletzten, dass du die dafür nutzt, um dann halt mal nicht hart auf die ganzen Spielzüge zu trainieren, sondern dann halt vielleicht mal tatsächlich ein paar... Punkte auf einmal in Regeneration zu stecken. Weil dann gehst du eigentlich immer mit einem Plus am Ende raus. ja. Und die Partie, vermutlich gewinnst du die trotzdem und dann steht deine Mannschaft sofort viel besser da als vorher. Also es gibt schon ein bisschen die Möglichkeit zu kompensieren.
2: Genau, das ist aber natürlich eine Kalenderfrage. Ja. Ja? Also wenn dann da die Erholungspartie zufällig nicht in der Nähe ist, dann ist es halt schwierig. Ja,
1: du kannst ja auch ins Trainingslager gehen, dreimal in der Saison auch das boostet die Formpunkte.
2: Aber es ist auch nur ein Joker, genau.
1: Ich glaube schon, dass sich das Spiel und Gerald Kühler dessen bewusst sind, dass es diese Strecken geben kann und dass es deswegen diese Gegenmaßnahmen gibt.
2: Genau, aber ich finde auch die Saisons eigentlich mit allen Abstrichen für die Form, die mich manchmal ein bisschen ärgern, eigentlich laufen die Saisons relativ berechenbar durch, selbst wenn du da keine Krisen hast und so.
1: Ja, das kann schon sein. Ja. Der Zufallsgenerator ist ja so gebaut, dass wenn du das gleiche Match mit den gleichen Einstellungen startest, also von dem Savegame aus, dass das Ergebnis auch immer das gleiche sein wird. Nur wenn du tatsächlich was änderst, also deine Aufstellung änderst oder deine Taktik änderst oder sowas, dann kann es auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
2: Genau, ich sag dir, wenn du es optimieren versuchst auf Pokalergebnisse kannst du dich damit sehr lange beschäftigen. <lacht> ja. Sollst du ja eigentlich auch nicht. Sollst ja nicht, genau. Aber ich hatte dann so einen Ehrgeiz, den Pokal zu gewinnen und dann habe ich manche Partien 10, 15 Mal gespielt und so. Und da habe ich dann schon das Gefühl, dass ich da deutlich noch optimieren kann, auch mit den ganz einfachen Sachen. Leichte Umstellung, Sturm versus Abwehr und so. Also es erzeugt zumindest auf die Zufallssimulation, erzeugt es zumindest ein deutliches Ergebnis und auch ein wiederholbares Ergebnis, wenn ich Sachen auf eine bestimmte Art ändere. Also insofern, es ist schon beeinflussbar. Es ist halt natürlich Zufall und es ist halt keine Simulation. Also Simulation, wie du sie beschreibst, dass halt in Wirklichkeit dahinter eine Art von Spiel abläuft, das gibt es erst sehr viel später in dem ganzen Genre. Eigentlich ist das erst so richtig angekommen mit den späteren Versionen des früheren Championship-Managers, des jetzigen Football-Managers von Sports Interactive von SEGA.
1: Das muss ja auch gar nicht sein. Ich fordere das gar nicht. Ich will da nicht falsch verstanden werden. Ich finde Anstoß ein sehr schönes Spiel. Gerade auch den ersten Teil... Es muss einem nur bewusst sein, dass diese Intransparenz zum Spielprinzip dazugehört. Das Spiel will sich da nicht in die Karten blicken lassen, weil es ja letztendlich ein Glücksspielautomat ist. Ein Glücksspielautomat mit vielen Knöpfchen und Rädchen dran mit denen du das beeinflussen kannst, das Glück. Aber am Ende ist es halt eben diese Wahrscheinlichkeitssimulation oder diese Wahrscheinlichkeitsautomat. Aber ich finde das, wie gesagt, ganz nett, weil es auf eine kuriose Art und Weise... Auf der einen Seite diese intensive Dramatik, der es einzelnen Matches hat, mit diesem Mitfiebern, mit diesen Höhepunkten, mit diesen Last-Minute-Chancen und sowas wie eine echte Fußballpartie. Und auf der anderen Seite aber dieses langfristige Saisonale-Denken, das eine große Gelassenheit voraussetzt. Und das schwankt also ständig zwischen diesen intensiven Highlights des einzelnen Matches und diesen Mitfiebern. Und diesem eher zen-artigen, langfristigen, strategischen Vorgehen bei deiner Saison, wo das einzelne Match ziemlich egal ist. Egal, ob es jetzt hoch verloren oder doch gerade ein Highlight-Spiel für dich war oder sowas. Im Großen und Ganzen macht es nicht so viel aus. Und deswegen sind es dann die langfristigen Ziele und Effekte, die viel interessanter sind bei Anstoß. Man merkt über die Saison so hinweg, wie einem der Kader ans Herz wächst. Wie du die Spieler kennenlernst, obwohl es ja diese Fantasiespieler sind. Und dann hast du deinen Jugendspieler, der von der Flasche, den du zum Star hochgezogen hast im Laufe von drei, vier Saisons. Du hast die Spieler, die schon älter sind beim Spielstart und die dann halt einfach gegen Ende ihrer Karriere kommen, die dann auch Stärke verlieren, die du dann schweren Herzens ziehen lassen musst. Ne? In der sechsten Saison dein Star aus der ersten. Du hast ab der zweiten Saison die Länderspiele, die dann dazu kommen. Du arbeitest auf die Pokale hin. Das wird dir am Anfang vermutlich nicht gleich gelingen, wenn du nicht München spielst, einen Pokal zu holen. Aber umso größer ist dann natürlich die Freude, wenn du es tatsächlich mal schaffst. Und du steigst durch dieses Spielsziel zum Nach und Nach in der Gunst der Fans und der Öffentlichkeit auf. Da führt das Spiel ja auch Buch drüber. Ja, Du baust dein Stadion sukzessive Größe aus. Du schaffst es das erste Mal, eine zweistellige Millionensumme für einen Transfer von einem ausländischen Spieler, von einem Star zu zahlen und das wertet deine Mannschaft richtig auf. Das erste Mal kriegst du mehr als einen Sponsorenvertrag angeboten. Ja, Das ist immer ein Zeichen dafür, dass dein Verein angekommen ist irgendwo. Oder du schaffst es sogar, das erste Mal einen Spieler auf Stufe 7 zu bringen. Das muss man erst mal schaffen, vor Stufe 8 ganz zu schweigen. Das ist schon ein großer Moment, wenn das passiert. Das sind halt diese Dinge, die passieren nicht von einer Partie auf die andere, Das passieren von einer Saison auf die andere und an einer Saison spielst du einen Abend lang, würde ich sagen. Also das sind dann schon die langeren Strecken.
2: Ja, genau. Das ist ja eine der Stärken des Spiels, dass du halt einen bedeutungsvollen Abschnitt wie eine Saison wirklich an einem Abend spielen kannst und einen bedeutungsvollen Abschnitt wie ein Spiel in Minuten das macht auch einen großen Teil des Spaßes aus, weil du kannst ja wirklich, ist ja bei Patricia schon auch ein bisschen so, mit diesen schnellen Entscheidungen, zack, 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 zack und dann läuft die Simulation und dann siehst du deine Zahlen sich entsprechend verändern. Das ist auch nicht alles Rocket Science, wenn du lauter gesunde Menschenverstandsentscheidungen triffst, geht das schon. Also natürlich kannst du es optimieren an vielen Stellen und so, aber es ist schon ein Spiel, das will dich nicht fertig machen. Ganz anders als andere Spiele, weil es ja auch eine reale Metapher ist. Also weil es eine Metapher ist, von der du zumindest idealerweise schon so ein bisschen was gehört hast mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen Handbuchstudium kommst du da ganz gut durch, zumindest mal auf den Schwierigkeitsgraden 1 und 2. Und drei geht schon auch noch so, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja, ist
1: auch Absicht. Das war auch das, was Gerald erreichen wollte.
0: Ich sehe auch mal, dass er Erfolg hat, der Spieler. <lacht> dass das nicht so ein zäher Kampf ist. Man soll zufrieden von seiner Spielsession aufstehen am Ende. Der Anstoß war halt das, was ich selber auch am meisten natürlich gespielt habe und auch am meisten dabei war und auch Multiplayer-Spiele und so weiter. Und ich habe immer gespürt, das geht schnell, man macht das zack, zack und die Mannschaftsausstellung, das ist alles easy, zack, Klicks, Spieler verpflichtet, dann ist der eins besser und sofort habe ich eine Wirkung auch. Und das hat einfach wirklich funktioniert. Und ich glaube auch, dass die Limitierung auf meine bescheidenen Fähigkeiten im Bereich der Programmierung, dann ein echter Vorteil waren, weil ich konnte nicht rummachen irgendwie und komplizierte Sachen mehr ausdenken sondern ich muss halt das machen, was ich hinkriege. Das war ja schon aufwendig, jetzt so eine Aufstellung hinzukriegen, dass die Mannschaftsteile dann sich entsprechend aufbauen und unterschiedliche Plätze letztendlich haben. Und da kann es auch Probleme geben, wenn nur einer da ist plötzlich und dann passt das alles nicht mehr vom Layout. Ewig lang hat das gebraucht, bis es funktioniert. Aber dann konnte man halt so schön aufstellen alles, zack, zack. und hat das sofort gemerkt, weil man ja immer nur in großen Schritten gemacht hat. Der Schritt war ja einer aus dem Mittelfeld raus, einen in den Sturm und dann hat man ein ganz anderes Match erlebt.
1: Einer der Vorteile davon, dass das vergleichsweise schnell von der Hand geht, zumal wenn du die grafischen Szenen, Spielszenen ausschaltest und nur den Textmodus behältst, ist, dass man es auch ganz gut im Multiplayer spielen kann. Und das ist natürlich auch ein Kernerlebnis von diesen Fußballmanagern, das ist in anderen ja auch so, das ist im Bundesliga-Manager ja auch so und hier bei Anschluss auch, dass du es nicht nur alleine spielen kannst, sondern im Hotseat-Modus, also abwechselnd mit mehreren und die Partien werden dann aber zur gleichen Zeit ausgetragen. Und hier sind es also bis zu vier Spieler, die gleichzeitig spielen können. Aber am sinnvollsten ist es schon zu zweit vor einem PC, ne, das Klassische. Und auch das ist etwas, was Gerald wichtig war.
0: Ich finde auch das Gesellige wichtig, total. Anschluss war halt auch ein Spiel, was ganz oft nicht alleine gespielt wurde, weil es halt einfach zu zweit gut geht. Also es ist nichts, wo man ewig darauf wartet, dass der andere mal seinen Zug abschließt. Wenn man das einigermaßen diszipliniert macht und sich vielleicht noch so ein paar Sonderregeln überlegt, dann kann man das wunderbar an einem Abend spielen. Man hat zu zweit eine Menge Spaß. Zu dritt würde ich sagen, nervig. Aber zu zweit ist super. Wenn ich heute mit Anschlussleuten zu tun habe, die das spielen, dann sagen die immer, wir treffen uns noch immer und wir spielen das zu zweit. Das ist so eine alte Männerfreundschaft, die seitdem eigentlich besteht und da machen die Leute genau das. Sie treffen sich und spielen einen Abend dieses Spiel und zelebrieren die alten Zeiten und ist cool. Freut mich immer.
2: Genau, das finde ich ist ganz realistisch beschrieben. Das ist halt echt ein Spiel, das gut zu zweit geht. Weil es auch Spaß macht, den anderen zuzugucken. Bei ihren krassen Fehlentscheidungen, was die ja für Quatsch machen, die anderen, ey, und dann verlieren sie noch, das ist voll super. So muss ganz lustig. Ich habe den Test zu Anstoß 2 gelesen in der PC Player und die geben dem im Multiplayer zwei von fünf Punkten. Jedem anderen Fußballmanager auch. Die kriegen auch alle 2 von 5 Punkten, weil die haben keinen Netzwerkmodus. Ach so. Boah. Da dachte ich, ey, Kinder, wisst ihr, wie viel Spaß ich mit Anschluss 2 im Hotseat gehabt habe? Ja. Das war mehr Spaß als 2 von 5. Sag ich mal. Ich wäre bereit, bis 6 von 5 hochzugehen. <lacht> Meine Herren. Ah, oh, okay. Naja, das war ein bisschen gemeint, fand ich. Aber interessant, ne? da werden dann technische Aspekte hervorgeholt, die man dann erfüllen muss, auch als Fußballmanager, wenn man auf Hot gebaut ist.
1: Ah, Die Spiele dieser Ära sind schon noch welche, gerade wenn sie von einer einzelnen Person im Kern kommen, die sehr stark die Gedankenwelt, die Vorlieben, die Philosophien, dieser Person widerspiegelt. Und bei Anstoß ist das genauso. In diesem Fall ist es tatsächlich mehr als in anderen Spielen so, dass allein die Befähigung von Gerald Köhler, also das, was er konnte und was er nicht konnte, mitbestimmt haben, wie Anstoß funktioniert. Wir haben gerade über die Grafik schon gesprochen. Wir haben aber, aber eine Stärke noch nicht gesprochen, nämlich, dass der Gerald, der hat ja dann auch später BWL studiert. Also zu der Zeit, wo in Gütersloh bei Ascon sein Spiel zu Anstoß umgebaut wurde. Anfang, Mitte der 90er hat er in Würzburg BWL studiert. Und dass er also durchaus ein Fabel für Finanzen und Zahlen hat, das merkt man seinem Spiel dann auch an. Vor allen Dingen an der Menge der Statistiken. Na, Gerald, du magst Statistiken.
0: Absolut, absolut. Für Statistiken lieber zu haben, ist immer super. Und das war also damals, glaube ich, auch neu, dass sich da jemand in dem Bereich halt auch Mühe mal gibt und alle möglichen Tabellen und Auswertungen da erstellt. Also es war auch ich weiß einfach zu programmieren war. Wenn ich irgendwie Zeit hatte, mal eine Stunde oder zwei dann ist natürlich die Statistik immer schön. Und das ist ja heute noch, heute alle meine Spiele haben viele Statistiken.
2: <lacht> aber vor allen Dingen im zweiten Teil. Im ersten Teil ist das noch fast nicht zu merken. Ach, Quark. In den nächsten Teilen kommt das aber radikal dazu.
1: Auch der Erste hat schon eine verschwenderische Menge von Statistiken, die der normale Spieler nie brauchen wird. Es gibt einen Unterpunkt für die Statistiken, das ist das Regal, das bei dir im Büro steht, im Managerbüro, da sind dann so Ordner drin und da kann man sich dann Dinge anschauen wie die Torjägerstatistik für den Verein, für die Liga, die ewige Statistik, Torschützenkönige, Eigentore. Fairplay-Aufstellungen, die verschiedenste Varianten der Tabellen im Jetztzustand oder im Saisonverlauf und so weiter und so weiter.
2: Aber ich fühle mich da so abgeholt. Das holt mich voll ab, weil das genau das ist, was im Kicker-Sonderheft steht. Oder auch nur im Montagskicker, ja, wenn du halt die aufschlägst und dann die, den Bundesliga-Spieltag anguckst, dann gibt es natürlich eine Auswärtstabelle, eine Heimtabelle, eine Torjäger- und eine Scorerliste und so weiter und so fort. Und das gehört ja ganz klar zum Fußball dazu. Und ich finde, man merkt halt dem Anstoß an, mehr noch als den anderen Fußballmanagern zu der Zeit, dass es so eine Art von Kickerleser-Fußballblick ist. <lacht> Ja, ja. Wie dieser Fußballkommentar aufgenommen wird, auch mit den Sprüchen, wie mit den Statistiken gearbeitet wird, wie diese Zeitung, im Spiel gibt es ja immer noch eine Zeitung, wo einzelne Events passieren können, wie das gestaltet ist.
1: Ja, da gibt es die Elf des Tages dann immer nach dem Spieltag.
2: Genau, die Elf des Tages, die ist ja auch direkt aus dem Kicker.
1: Ja, habe ich mich immer super drüber gefreut, wenn einer meiner Spieler da aufgetaucht ist. Immer cool.
2: Genau, das ist voll gut. Der kriegt auch einen Formpunkt dann oder sowas, glaube ich. Und diese ganzen Sachen, die du in deinem Alltag hast als Fußballfan, ja, die Statistiken, diese Sprüche, auch diese ganzen Ereignisse. Es kommen ja lauter absurde Ereignisse im Spiel vor. Keine Ahnung, irgendeine Mannschaft bestellten Geistheiler oder sowas. Das ist alles aus dem Kicker. Kannst du in der Bildzeitung nachlesen. Dann gibt es diese eine Szene, wo quasi das aktuelle Sportstudio nachgestellt ist in so einem Hintergrundscreen und das ist auch dann so ein Screen, auf dem dem Sonderereignisse stattfinden, wo ein Spieler irgendeinen Quatsch gemacht hat oder so. Genau die Sprache spricht dieses Spiel, die damals die Fußballwelt gesprochen hat. Das ist halt alles ein bisschen prollig, finde ich. ja. Und heutzutage wird man das jetzt ein bisschen anders sehen, glaube ich. Heutzutage nimmt man ja Fußball viel ernster. Aber damals war das halt so.
1: Ja, finde ich völlig okay. Also die Dimension von dem ersten Anstoß Dadurch, dass es an vielerlei Stellen ein vergleichsweise reduziertes Spiel ist, ist es schon augenfällig, wie verschwenderisch hier die Menge an Statistiken ist und an Tabellen, die dir angezeigt werden. Auch sonst ist immer wieder punktuiert von diesen kleinen Bonussachen. Du hast vorher schon erwähnt, dass man sich einen Promi-Tipp geben lassen kann, die man anruft im Telefon. Dann gibt es ab und zu, gerade bei den Länderspielen, Pokalspielen, eine Pressekonferenz, in die man geschickt wird, wo du dann halt so Multiple-Choice-mäßig Fragen beantwortest. Wirst du nach der Leistung deiner Mannschaft gefragt oder des Schiedsrichters und dann kannst du ihn entweder beschimpfen oder kannst sagen, er hat natürlich fair gepfiffen und so weiter. Und was wir nie vergessen dürfen, ist, dass es für das Spielziel, nämlich Bundestrainer zu werden, das ist ja nicht nur die Voraussetzung, dass du eine Mannschaft führst, die sehr stark ist, also deine Trainerqualitäten beweist, sondern du musst auch den Trainerschein machen. Und dazu stellt dir das Spiel Quizfragen zum Fußball nach jeder Saison.
2: Weil die sind ja sehr einfach.
1: Und den musst du genügend richtig beantworten, damit du deine Trainerschein bekommst. Also das ist völlig aus der Reihe gefallen bei dem Spiel. Ja, es hat ja überhaupt nichts mehr mit dem Rest des Spiels zu tun. Aber das ist auch noch mit drin.
2: Das ist sehr nett, finde ich, ja. <lacht>
1: Ja, und du kannst deine Elfmeter selber schießen in der Actionsequenz, wenn du das möchtest.
2: Muss man sofort abschalten. Hast du das jemals geschafft?
1: Das ist totaler Unfug natürlich.
2: Ja, das ist ja hoffnungslos.
1: Das hat ja auch nichts mehr mit der Kernspielmechanik zu tun. Also das Spiel ist, du merkst, dass es schon gewachsen genug ist und luxuriös genug ist und Askun auch noch Zeit hatte, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen offensichtlich. Da war jetzt der Veröffentlichungsdruck doch nicht so stark, dass sie das alles noch mit einbauen konnten. Und ich finde das immer charmant. Ja, Das heißt ja, dass die Liebe da war und dass die Zeit auch dafür da war, um das einzubringen und das setzt überraschende Akzente. Also das erste Mal so eine Pressekonferenz kam, das war überhaupt das in der zweiten Saison der Fall, da war ich sehr positiv überrascht, dass so ein Spielfeature aus dem Nichts auf einmal auftaucht. Fand ich sehr cool.
2: Also es macht einen ganz guten Kompromiss, dass es einerseits noch ein schnelles und ein vergleichsweise überschaubares Spiel bleibt, ja, musst ja die Statistiken ja nicht alle angucken, und trotzdem einfach ein schönes Bündel, dir gibt an Features oder an Bausteinen, habe ich das eingangs genannt, von diesen Bundesliga-Manager-Metaphern, die man da haben könnte. Ja, Also man könnte noch mehr haben, man könnte auch weniger haben, aber ich finde, das Bündel ist irgendwie ganz gut das Spiel bleibt trotzdem sehr beherrschbar. Wenn man mal guckt, wie das jetzt heutzutage aussieht. Ich habe vor ein paar Jahren für die GameStar mal einen Artikel geschrieben über den Football Manager 17, der genau das macht. Ne? Der simuliert die Partien ganz tief, weil er die Einzelspieler simuliert. Das kann ich nicht spielen, ohne alles wegzuschalten. Ich muss den Stadionausbau wegschalten, ich muss die Pressekonferenzen wegschalten, ich muss das Training wegschalten, die Transfers wegschalten, weil ich das nicht schaffe, mich auf irgendwas zu konzentrieren, als auf das Match. Weil das so tief ist dann. Hm. Und ich finde, das ist halt der andere Entwurf. ja? Das ist natürlich dann auch jetzt viel später, das kannst es ja nicht vergleichen mit einem Anstoß so, aber ich finde, also von meinem Spielspaß her ist das Anstoß schon noch auf dem Niveau, weil ich da einfach so eine Partie so durchhauen kann, das ist schon schön.
1: Ja, wenn man sich eingestellt hat darauf, wie das Spiel funktioniert, dann geht es wirklich gut von der Hand auch weil es eben vergleichsweise kompakt ist. Der größte Nachteil des ersten Anstoßes ist aus meiner Perspektive tatsächlich, dass es nur die erste Liga simuliert, also dass diese klassische Aufsteigerkarriere aus der Regionalliga ein Team in die Bundesliga führen, das ist hier einfach nicht vorgesehen und das ist schon schade, weil das ist natürlich eine starke Fantasie, das ist das, was ich im Bundesliga-Manager immer gemacht habe, das kannst du dann aber ab dem Anstoß 2, da haben sie das natürlich hinzugefügt. Der Preis dafür ist auf der anderen Seite, dass ja mit jedem neuen Serienteil haben wir später bei dem Fußballmanager von EA auch, dass die Komplexität immer mehr zunimmt und die Featuredichte auch immer mehr zunimmt. Also wir hatten vorhin schon gesagt, nur als kleines Beispiel, dass die Spielstärke sich in dem ersten Anstoß errechnet aus der Stärke, aus dem Stärkewert, plus ein Zehntel des Formwerts. Das ist es. Ja, das ist super nachvollziehbar, das kann ich auch selber noch ausrechnen. Schon im Anstoß 2 im Nachfolger kommen noch weitere Werte dazu, nämlich die Kondition, die Frische, die Zufriedenheit des Spielers. Und ab dann ist die Formel für die effektive Spielstärke sein so Stärkewert minus 2 plus den Formwert durch 10 plus die Wurzel aus Kondition mal Frische durch 50 plus die Zufriedenheit. Und das rechnest du nicht mehr im Kopf aus.
2: Genau, und dann gibt es ja auch noch Mannschaftsfunktionen. Dann kommen ja die Formationen hinzu, schon bei der World Cup Edition. Und dann gibt es auch noch einen Wert für die Eingespieltheit mit der Formation. Ganz realistisch übrigens, ja. Aber da fängt es dann an, dass es halt komplexer wird und nicht mehr so leicht zu durchschauen ist. Schon noch ein beherrschbares Spiel. Aber da geht es dann so ein bisschen weiter weg von der schlichten Eleganz, die es beim ersten Teil hatte. Also ich will damit nicht sagen, dass der zweite Teil nicht der beste wäre, aber es ist halt einfach ein ganzes Stück vorangetrieben. Ist ja auch ein Wettrennen dann plötzlich ne, auf dem Markt mit dem anderen Fußballmanager.
1: Ja, es fordert dem Spieler halt immer mehr Einsatz ab. Die Belohnung wird auch stärker, ne, durch die Visualisierung. Das sind schon 3D-Spielszenen. Das kommt dann aber vor allen Dingen halt auch Sprachausgabe dazu. Das hatten wir zum ersten Mal in der World Competition in der CD-Fassung. Im zweiten Teil ist es dann Standard. Da kommt die legendären Trainersprüche dann dazu und so da steigt die Belohnung, es steigt aber auch die Anforderung und irgendwann geht diese Balance für mich nicht mehr auf. Da wird dann mir als Spieler immer mehr abverlangt und dann ist die Belohnung nicht mehr so stark. Das Schöne am ersten Anstoß ist ja auch, dass es es schafft, mich mit den vergleichsweise einfachen Mitteln reinzuziehen in diese Fußballatmosphäre durch den starken Textmodus. Du hast vorhin gesagt, die Wortwahl ist nicht so entscheidend. Ich finde doch, die ist schon ein starker Anteil. Das Spiel spricht, wie Fußballfans sprechen, wie Kommentatoren sprechen. Das spricht die Sprache, der Fußballfans. Und das hilft enorm, ja, dass es sich auch diese saloppen Urteile erlaubt. Dass es sagt, der Schiedsrichter XY gehört in die Muppet Show ja, Oder war eine Katastrophe auf dem Feld. Pfeift jeden Mist und so weiter. Das ist nett, dass es die Partien bewertet. ja, Das ist so wie, ich habe eine Partie gegen Uerdingen gespielt, mit meiner Nürnberger Mannschaft 6 zu 1 gewonnen. Und dann sagte der Textkommentar lapidar, die Fans der Gäste verbrennen ihre Fahnen. Und dann saß ich da feig sind davor und habe mich gefreut über diesen einen Satz. Und ich war so drin in der Partie. Aber ja, es gehen halt einfach so coole Sachen. Ich hatte einen Einzerstürmer bei mir im Kader, das war eine Flasche, der hat in einer Partie ein Eigentor geschossen, dann habe ich ihn sofort verkauft für 140.000 Mark an Mannheim und der war ganz begeistert, dass ich ihm diese großartige Chance gegeben habe.
2: Und ich war endlos. <lacht> Manchmal wollen die ja nicht. Das sind ja auch leider Zufallsentscheidungen bei dem Verkaufen von Spielern. Die können sich ja einfach weigern, ja. wie oft ich versucht habe, meinen zweierstürmer zu verkaufen. Ja, und der so, nee, ich bin zufrieden hier. Danke, schön, ciao. Hier mein Vertrag, ja, der
1: hält ihn hoch. Hier läuft noch zwei Jahre, ich bleibe hier. <lacht>
2: ja, ja, ja. Ja. ja, ist ganz toll. Und ich so, ah, nee. Das ist schon ganz schön, finde ich. Also ich finde, die Sachen, die es simulieren will, macht es ganz nett und auf eine charmante Art. Ja, es hat diese oft krasse
1: Unberechenbarkeit im Kleinen bei den einzelnen Spielern. Ich hatte einen Spieler, der wurde während der Saison des Dopings überführt und für den Rest der Saison gesperrt. War zum Glück kein toller Spieler, hat nicht so weh getan. Der kam per Zufallsereignis ein paar Spieltage später trotzdem und wollte eine Gehaltserhöhung. Fiel mir sehr leichter Nein zu sagen, weil... Saß ja eh nur auf der Bank, nicht mal da. Aber das kann natürlich wehtun, wenn dir ein Spieler für eine ganze Saison ausfällt. Musst du dann kompensieren, genau wie mit den Verletzungen auch. Du musst halt mit diesen Schicksalsschlägen, die im Guten wie im Schlechten passieren können, umgehen können. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, unter der globalen Perspektive, ist das alles nicht so dramatisch. Das lässt sich alles wieder ausbügeln. Und deswegen hat es was Zen-artiges, dieses Spiel. Es bringt dir bei, dass die Dramatik des Moments, so intensiv sie sein mag, nicht das Ende von allem ist, sondern das kommt immer ein Morgen. Es kommt immer der nächste Tageszeit und du wirst rausgeschmissen als Trainer. Dann ist natürlich vorbei.
2: Christian, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja. So ist das beim Fußball.
1: Beim Fußball steckt die ganze Lebensweisheit drin.
2: <lacht> ja, genau. Aber du hast ja nur zehn Saisons. So ist ja nicht, ja. Also, das muss auch ein Feature, dass sie dann sofort ändern bei den nächsten Anschlussteilen, dass du dann auch länger spielen kannst. Genau, aber ich fand das eigentlich so schön hier mit den zehn Saisons, mit dem Endziel und so, fand das eigentlich einen ganz coolen Move. Naja, ja. du spielst du schon eine ganze Weile dran, so
1: ist es nicht. Dieses erste Anstoß kommt Ende 93 raus, zu dem Zeitpunkt studiert Gerald Kühler, wie gesagt, in Würzburg. Und bekommt also hauptsächlich mit, dass das Spiel am Markt ist und dann auch irgendwann, dass es ein großer Erfolg ist. Das erste Anstoß verkauft sich irgendwo, Lars, oder hörte ich 260.000 Mal, was für ein Spiel, das im deutschsprachigen Raum natürlich nur läuft erstmal, ein wirklich sehr großer Erfolg ist. Also da hat Ascon den zweiten Treffer hintereinander gelandet. Der Patrizier ist ja auch ein Bestseller gewesen. Gerald Köhler wollte uns nicht sagen, was genau er daran verdient hat an dem ersten Anstoß. Aber er hat uns erzählt, was er mit dem Geld gekauft hat.
0: Ein Teleskop. Ich bin all in gegangen. Ich habe, glaube ich, 10 11.000 Mark ausgegeben. 25 cm Spiegel und 600-fach 70 Kilo schwer. Das war schon ein Ding, aber das war mein großer Traum. Ist ehrlich gesagt eine richtig dumme Idee gewesen. Weil man sieht ja, immer die tollen Bilder und denkt sich, ob oh, ich jetzt da halt durchgucke, da kann ich jetzt auch mal so einen Nebel sehen oder so. Aber was man halt vergisst, ist, wie diese Bilder zustande kommen. Und dass das halt alles <lacht> ein Riesenaufwand über die ganze Nacht ist mit tausend Belichtungsstufen und Einzelfotos, die dann zusammengestückelt werden, damit man irgendwas rausarbeitet. Und wenn man halt durch so ein Teleskop guckt, dann sieht man gar nichts.
2: Fast. <lacht> Was für ein sympathischer Nerd, dass er 10.000, 11.000 Mark für ein Teleskop ausgibt. Aber ich sag mal, das ist ein Mann, der gut rechnet, wenn der 11.000 Mark für ein Teleskop ausgibt, dann hat er nicht unter 30.000 Mark dafür gekriegt.
1: Ja, ich schätze auch dass Gerald ein vernünftiger Mensch ist, das merkt man auch daran, dass er jetzt erstmal sein Studium abschließt. Na, das geht noch eine ganze Weile. Also das Anstoß ist zu dem Zeitpunkt ein Bestseller, ein großer Hit. Wir sind da jetzt dann 93, 94 und das, was jetzt als nächstes passiert, ist, dass erstmal eine schnelle, wie sagtest du vorhin so schön, eine B-Variante nachgeschoben wird. In 1994 ist die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA. Und das möchte Askon gerne mitnehmen, diese Gelegenheit. Und deswegen wird das Spiel nochmal umgebaut zur World Cup Edition.
2: Erstaunlich. Also erstmal völlig nachvollziehbar von denen. Sie haben das Spiel ja, es ist ja alles schon da, sie haben ihren Simulator. Jetzt einfach nur einen Turniermodus rein und dann war es das. Aber erstaunlicherweise, was sie daraus machen, ist halt nicht nur einen Umbau des Spiels, das sie schon haben, auf die WM-Metapher mit einem Turniermodus, sondern sie machen tatsächlich so eine 1,5-Variante des Spiels. Sie fügen eine ganze Reihe von Features ein, die das Spiel vorher nicht hatte und die wohl auch vermisst wurden, sagen wir mal so. Ja. Das eine haben wir schon gesagt, das sind die Formationen, die kommen jetzt dazu und damit auch eine visualisierte Darstellung dieser Formationen und der Wert der Eingespieltheit. Das Training wird wesentlich aufgebohrt, die Spielerattribute werden aufgebohrt, also beim Trainieren, du hast ja vorher fast alle Trainingssachen aufgezählt, jetzt kann man auch eine Anti-Abzeitsfalle trainieren, jetzt gibt es leichte Konditionen und harte Konditionen, Straftraining, Sprint, Kopfball, ja Kopfball gab es vorher nicht, jetzt ist es plötzlich eine komplexere Simulation in mancherlei Hinsicht, aber auch wieder auf diese typische Art. Sie fügen einfach Sachen hinzu, die es in der echten Welt gibt und die sie passend finden für ihr Spiel. Eins meiner Lieblingsfeatures ist, dass du jetzt aus allen Lagen schießen kannst. Es gibt jetzt zwei Sondereinstellungen pro Spiel und dann kannst du da irgendwie sagen, komm, wir gehen nur über die Flügel oder wir schießen immer auch aus der Ferne, weil der gegnerische Torwart eine Pfeife ist und sowas. Das ist ganz nett.
1: Es hat auch dieses wirklich schöne Element, dass während der WM, wenn du dann in den Spieltagen der WM bist, gibt es dann einen Zeitplaner für deinen Tag. Da wird der einzelne Tag simuliert. Kannst du dann in deinen Terminplaner einzelne Termine reinziehen. Zum Beispiel hier drei Stunden Training, dann eine halbe Stunde Mannschaftsansprache, dann gehe ich essen, dann mache ich eine Pressekonferenz und so weiter. Das ist ein bisschen wie bei MAD TV, wenn du deinen Sendeplan machst. Da ziehst du halt so ein paar Drag-and-Drop-Dinger rein. Und das ist auch tatsächlich... Ganz cool gelöst. Die World Cup Edition ist in vielerlei Hinsicht eine durchdachtere, verbesserte, detailliertere Variante von Anstoß 1, auch hübschere, hat halt nur den Nachteil, dass sie wirklich nur die Weltmeisterschaft simuliert, mit auch natürlich dem Punkt, dass wenn du verlierst, dann bist du raus. Also zumindest in den Endspielen.
2: Das ist natürlich das Problem beim Turnierspielen. Du hast halt hier nicht deine zenartige Saison, wie du es vorhin beschrieben hast, wo es schon mal <lacht> ja. wurscht ist, wenn du mal zwei Spiele hintereinander verlierst. Das, das macht dieses ganze Konzept ein bisschen kaputt auch, finde ich, weil dann wird es halt jetzt viel wichtiger, dass du halt Einzelspiele nicht verlierst. Weil hier ist es jetzt nicht egal, dass du halt in der ersten Runde ausgeschieden bist, weil du halt die schwache Mannschaft hattest. Hier ist es jetzt sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, insgesamt das viel rundere Spiel. Deutlich gereift, merkt man. Also es ist schon der halbe Weg gegangen auf dem Weg zu Anschluss 2. Ja, würde ich auch sagen. Gerald war da
1: mit dran beteiligt, also stark mit dran beteiligt, konzeptionell an dem Spiel, obwohl er, wie gesagt, parallel studiert hat. Und diesen Titel hat askon jetzt auch international rausgebracht. Da wollten sie schon die WM-Begeisterung in Europa mitnehmen. Deswegen gab es eine englische Version, eine französische Version und so weiter. Obwohl beide Mannschaften gar nicht dabei waren bei der WM in dem Jahr. Die sind leider in der Qualifikation schon ausgeschieden. Egal und überraschenderweise war insbesondere in England, das ein Erfolg hatte, so richtig keine damit gerechnet, ja, war Asgard, dass tatsächlich der englische Markt mit dem Titel geknackt werden könnte. Und das hat ihnen so ein bisschen Oberwasser gegeben. Dann dachten sie ja, wenn die die World Cup Edition schon so super finden, dann bringen wir jetzt unser Hauptspiel auch noch daraus hinterher. Ja, Erst die World Cup Edition, dann kam auch noch Anstoß als englische Variante, als On the Ball in England raus. Und ja, das lief nicht mehr so gut.
0: Genau, und die haben sie gehasst. Es war alles falsch für die. Es war so ein richtig deutsches Ding. Man kann uns eine gewisse Naivität nicht absprechen, glaube Wir haben echt gedacht, nach der WM-Geschichte, das läuft jetzt einfach, das akzeptieren sie. Aber die Engländer sind fußballtechnisch nicht witzig. <lacht> also halt gar nicht. Man kann auch keinen Ball da reinbringen, der irgendwie grinst. Es geht halt nicht. Ich erinnere mich an Bewertungen. Der war unser Chef damals, der Holger Flöttmann war da drüben, hat es präsentiert und der Redakteur hat am Ende geschrieben. It was one of the most boring hours of my life. I was sweating boredom. Das ist vernichtend. Da haben wir, glaube ich, 18 Prozent gekriegt. Oder so was. Also das ist richtig krass.
2: Ja, das ist ja ein Schicksal. Das haben auch andere Fußballmanager aus Deutschland dann in England erlebt. Und ehrlicherweise hat es ja der Gerald dann später mit seinem Fußballmanager bei EA auf eine Art auch noch mal erlebt, obwohl der natürlich viel internationaler war von der Ausrichtung. Ja. Die haben kein Bein an den Boden gekriegt in England. In England setzt man andere Schwerpunkte. Das ist einfach so. Das ist einfach so, das stimmt. Also zumindest hier mal der einfachste Punkt, lustige Fußballmanager mit launigen Sprüchen und kleinen Bällen mit Händen, das will in England niemand haben. <lacht> Lektion gelernt. Naja, Mai. Naja. Aber sie waren ja hier erfolgreich, also insofern kann man ihnen ja auch nichts vorwerfen. Ja? Fußballmanager ist halt eine lokale Sache. Es ist ja heute noch so, dass es schwierig ist, mit Fußballmanagern einen richtigen internationalen Erfolg zu landen. Also es
1: geht im Heimatmarkt weiter. Dafür gehen dann, wie gesagt, ein paar Jahre. Das Originalanstoß war 93, die World Cup Edition 94, dann passiert eine Weile nichts. Und 97 kommt dann Anstoß 2. Da hat Gerald Küller sein Studium beendet gehabt, ist dann auch tatsächlich nach Gütersloh gewechselt, um dort bei und für Askeron zu arbeiten. Nicht nur an der Anstoßreihe übrigens. Man hat zum Beispiel die Wirtschaftssimulation für mehr, die Kunst zu erben, das ist die... Neuauflage des Remakes des originalen Vermeers, an der hat er als Producer gearbeitet, aber dann eben auch vor allem an Anstoß 2. Und das ist schon, also insbesondere gemeinsam mit dem Add-on Verlängerung, das 98 kam, das wurde dann zusammengefasst zur Gold Edition und diese Gold Edition, die gilt eigentlich als das beste Anstoß. Es gibt auch Fans, die mögen das Dreier sehr gerne, aber
2: üblicherweise würde man das Zweier schon auf diesen Thron stellen. Das Zweier ist halt zu dem Zeitpunkt das beste Spiel. Und das Dreier ist erst Jahre später ein gutes Spiel. <lacht> Wie alle Anstoße kommen ja verbackt raus. Das erste vielleicht noch am wenigsten, das zweite hatte auch Probleme und das dritte auch schon ziemlich. Und das dritte hat noch eine ganze Weile gebraucht, bis es auf einem Niveau war, dass es gespielt wird. Aber jetzt heute in den Foren habe ich jetzt den Eindruck, man liest mehr über aktive Spieler vom Dreier als vom Zweier. Obwohl ich jetzt in meiner Erinnerung und meinem Vergleich von den Spielen nebeneinander immer das Anschluss 2 Gold als das beste Anschluss bezeichnet würde.
1: Ja, wo du Anschluss 3 gerade schon die Schwierigkeiten damit genannt hast, das war ja dann auch das letzte Anstoß von Gerald Kühler bei Ascaron. Er ist ja dann zu Electronic Arts gewechselt, um da den Fußballmanager weiterzumachen. Die Anstoßserie ging dann ohne ihn weiter, noch eine ganze Reihe. Da kam Anschluss 4 und Anstoß Action, das ist der Simulationsableger, Anstoß 2004 und so weiter. Aber das Anschluss 3 war, wie gesagt, das Letzte. Und es war auch deshalb das Letzte, weil das eine sehr anstrengende Erfahrung war. Und Ascoran, muss man dazu sagen, war eine Firma, die in ihrer Geschichte mehrmals vor der Insolvenz stand, sogar zweimal Insolvenz angemeldet hat. Das letzte Mal war ja dann die endgültige Abwicklung, die immer so ein bisschen hin und her geeiert ist zwischen großen Erfolgen und großen Abgründen. Und wo oft die dramatischen Situationen, also wenn es der Firma nicht so gut ging oder wenn ein Release dringend notwendig war, das erkauft wurde mit harten Einsatz der Mitarbeiter. Und so war es bei Anstoß 3 wohl auch. Die Crunch-Erfahrung von damals, die steckt Gerald noch in den Knochen.
0: Anstoß 3 hatte die große Herausforderung dieses 3D-Spiels. Das hat in der Folge ganz viele Sachen ausgelöst. Es war damals natürlich auch technisch alles totales Neuland. Wir hatten wahnsinnig gute 3D-Programmierer damals. Den Bastian und den Boris. Die waren super, aber mit den ganzen Grafikkarten waren wir auch als Firma, glaube ich, total überfordert. Da gab es wahnsinnig viele technische Schwierigkeiten, da lief das Ding nicht und die schiere Größe dieses Projektes und die ganzen Sachen, die wir da noch gemacht haben, um irgendwas doch hinzubekommen, das war einfach wahnsinnig. Es war auch das Limit für den Kopf. War keine schöne Entwicklung. Wir sind sieben, acht, neun Monate, jedes Wochenende, jedes Wochenende. Ähm, haben Essen vorbestellt, sind hingefahren. Im Januar 400 Stunden auf dem Stempelkarte. Wir hatten Tester, die haben der Rekord war, glaube ich, Ronny Harzendorf, 413 Stunden hat der Mann gearbeitet. Ich war fertig dann noch. <lacht> ich wollte, aber eigentlich noch viele Pläne danach gehabt, was ich in meinen letzten Monaten, ich wusste ja dann, dass ich irgendwann auch gehe. Viele Pläne, was ich da noch machen wollte die letzten Monate, ich konnte nicht mehr. Raus, vorbei. Da war dann auch eher ja, ein Kulturschock. So eine ganz normale Firma, normale Menschen, normale Zeiten, normales Leben. Ganz anders. Großer Schritt. Wichtiger Schritt. Gegen nicht mehr. weil Keine Chance.
2: Ja, ich meine, über 400 Stunden, das ist ja einfach das Doppelte von dem, was ein normaler Arbeitsmonat hat. Also eine 40-Stunden-Woche kommst du normalerweise auf 170 Stunden im Monat, vielleicht 180, je nachdem, wie die Tage ausfallen. Und wenn die da 400 gearbeitet haben, dann waren die halt auch am Ende. Das ist auch das, was bei Ascaron nicht ganz selten vorkam. Sie haben sich halt auch übernommen. Sie haben versucht, bei den Großen mitzugehen mit Fähigkeiten, die sie dann vielleicht im Detail nicht hatten, oder dann sind ihnen die Projekte über den Kopf gewachsen. Ist auch diese historische Entscheidung, dann hinterher noch dieses Anstoß Action zu machen, ja, einen Konkurrenten zum Fußballsimulator. Also ist alles sehr krass, ja, und hier bezahlen sie es halt sehr teuer. Ja. das Spiel wird dann ja trotzdem noch gut irgendwann. Aber jetzt geht halt der Gerald. Und der geht halt gründlich, weil er zu EA geht und da seinen Fußballmanager macht. Und wie er da gesagt hat, er, will nicht sagen, er bricht die Brücken hinter sich ab, aber er ist dann auch nicht mehr in der Lage, da Anschluss 4 gut vorzubereiten. Weil Anschluss 4 macht dann ein anderes Team. Und das ist das Spiel, was ihnen dann das Genick bricht. Bei Anschluss 4 ist dann der Wachwechsel. Ich habe den GameStar-Test nochmal gelesen. Der GameStar-Test von Anschluss 4 ist noch ganz freundlich irgendwie 79 78 sie beschreiben aber die Backproblematik, Problematik ja dass Ascaron dreimal einen Testmuster liefern muss und gleichzeitig in demselben Heft testen sie den Football Manager von EA den schon Gerald Köhler gemacht hat und der gewinnt natürlich daran sieht man dann auch dass es halt vorbei war mit der Anschlussserie zu dem Zeitpunkt
1: das ist auch deswegen schade, weil Anstoß natürlich erstens so eine große Marke ist, auch deswegen, weil das ein bisschen selbstverschuldet ist. Das Anstoß 4 ist ja auch so ein Katastrophenprojekt, weil das halt in kürzester Zeit durchgeprügelt werden muss. Und wie gesagt, von einem neuen Team, das wenig Erfahrung mit dem Metier hat, das auch nicht auf den Anstoß 3 aufbauen kann. Wenn ich mich nicht ganz irre, war das der Guido Eickmeier, der da federführend war. Und der hatte mir später mal erzählt, dass das unlesbarer Code war von dem Anstoß 3, beziehungsweise dass sie halt einfach dann nichts damit anfangen konnte konnten, weil das so kompliziert war, dass sie das nicht sinnvoll extrahieren konnten und deswegen alles neu schreiben mussten. Also wenn das so war, dann ist das natürlich auch eine Hypothek für ein neues Projekt, das in kürzester Zeit fertig sein muss. Da hat sich, glaube ich, Askeron selbst ein Bein gestellt.
2: Ja, wie gesagt, das ist ja immer mal wieder passiert. Also Askeron war halt in einer schwierigen Position. Es ist halt ein Local Champion, der aber mit großen anderen Mächten im Markt mithalten wollte und das halt nicht immer konnte.
1: Ja, und dennoch ist Anstoß in guter Erinnerung, nicht zuletzt bei unseren Hörern, die ja uns darüber sprechen hören wollten, auch bei mir persönlich. Ich habe bis Teil 2 gespielt, alle Spiele, also auch die World Cup Edition und alle sehr gerne. würde auch sagen, der zweite Teil ist ein wirklich sehr schönes Management-Spiel. Ich habe aber auch für den ersten Teil noch viel Sympathie. finde, dass man das immer noch gut spielen kann heutzutage.
2: Ja, geht mir auch so. Der zweite Teil wird sehr viel verspielter, mit sehr viel mehr Quatsch-Features, also ich hatte so ein Bild von Anstoß im Kopf, als ich mich wieder rangesetzt habe, um zu spielen und dachte so, ja, das ist dieses Spiel mit den lustigen Bällen und hahaha, <lacht> wo man all diesen Quatsch machen kann. Und der erste war gar nicht so. <lacht> ne? Der erste ist relativ straight in seiner Art und der zweite, der wird dann halt auch ein bisschen irre. Dann kannst du den Schiedsrichter bestechen und kannst die Spieler dopen. Dann gibt es auch so eine lustige Animation, wo dieser Ball mit Händen, der so ein bisschen emblematisch für das Spiel steht, sich dann eine Spritze reinjagt das ist schon alles sehr schön und es funktioniert halt gut und die Additionen sind schon sinnvoll, aber auch schon damals, die Presse zu dem Zeitpunkt hat gesagt, naja, hättest du denn alle Features gebraucht jetzt? ja, Alex Brante von der PC Player sagt... Ja, es sind so viele Ideen jetzt eingeflossen, weniger wäre mehr gewesen. <lacht> Eigentlich ist es jetzt eher eine Wirtschaftssimulation als das Mitfieberspiel, als das ich das hier Anschluss erlebt habe. Das kann man schon sagen, ist nicht ganz faires Urteil, finde ich, weil es ist ja ein tolles Spiel und es ist auch besser als die Konkurrenz zu dem Zeitpunkt. Ja, deutlich besseres Spiel als der BM97, aber naja, vielleicht hat es auch ein paar Features zu viel gehabt.
1: Das mag sein. Es hat seine eigene Tonalität, es hat seinen eigenen Stil. Das ist auch ein bisschen polarisierend, sowohl in der cartoonigen Darstellung als auch im Humor. Aber es macht es eigen. Wir können nicht über den Humor reden, gerade von Teil 2 und 3, ohne diese Traineransprachen nochmal zu nennen und vor allen Dingen ein, zwei Beispiele einzuführen, weil die sind echt ganz originell. Vor allen Dingen natürlich die, wo der Trainer ausflippt, ja, wo man seine Mannschaft zum Minder macht. Das klingt dann unter anderem so. Wenn wir verlieren sollten, werde ich gehen können. Aber denkt dran, ihr müsst bleiben. In diesem Verein. Und ohne mich. Ihr seid eine Schrottmannschaft. Noch nie hatte ich ein Team mit so wenig Charakter. Ihr Schlappsäcke. Der nächste Trainer hier, ich weiß nicht, wie der das machen soll. Der muss doch trinken. Nur als Alkoholiker kann man aus euch Flaschen was rausholen. Wenn ihr nicht Fußballprofis geworden wärt, Ihr würdet alle unter Brücken schlafen, aber alle! Nee, ihr seid ja wie diese Schafe. Ihr seid wie Schafe. Wenn man euch an der Eckfahne anbindet und grasen lässt, da kommt doch dasselbe bei raus. Ich hasse Schafe. Das ist doch nicht zu fassen. Meine Lieblingstraineransprache ist aber diese hier. Die müssen wir auch noch schnell anhören. Unsere Hätte letzte Woche besser gespielt. Also, reißt euch zusammen. Also, Jungs, was macht ihr denn da?
0: Da hätten wir ja letzte Woche besser gespielt. Strengt euch doch mal ein bisschen mehr an. Also, ich also, habe ich so,
1: diese Frauen reingelassen. Ich ist, bin der Trainer. Also, ich habe ich hab also zu sagen, wer hier überhaupt irgendwelche Ansprachen das hält, spielen. das sehe ich was nicht ein. Unsere Damenmannschaft hätte letzte Woche besser gespielt. Ich,
2: ich mag sowas. Also, mein Humor trifft das. Ja, das war mir schon klar, dass sie das hat. Also ich habe schon auch ne, irgendwie eine weiche Stelle in meinem Herzen für diesen Anstoß Humor, der in Teil 2 noch deutlicher ist. Und was mich wieder richtig gefreut hat beim Wiederspielen, war die Sponsorenverhandlungen, wo du ja den Sponsor, also zum Beispiel so einen distinguierten Herren, ja, so mit zurückgekämmten Haaren und so, wo du den im Porträt siehst und der lächelt dich halt an. Und je nachdem, wie viel härter deine Forderungen wären, morft das Gesicht bis zum Brechreiz und dann kannst du halt gucken, ob du es zu weit treibst und du kriegst es halt sofort visualisiert, wie der drauf reagiert. Ja, ist schön. Das ist schon sehr mit dem Holzhammer, <lacht> ja, aber halt sehr nett wirklich, ja. Ja, es ist ein gutes Feedback-Element. Das ist ja was, was
1: dem ersten häufig noch fehlt. Und da ist der zweite Teil doch etwas transparenter.
2: Genau, es ist sehr viel grafischer, der zweite Teil, ja. Auch sehr viel opulenter mit grafischen Elementen und so. Richtig. So, Christian. So, jetzt reden wir noch mal eine Stunde über den Bundesliga-Manager, wenn wir hier schon dabei sind.
1: Naja, da machen wir eine eigene Folge dazu dann irgendwann, weil dann können wir ja auch echte Spieler- und Vereinsnamen nehmen, allein deswegen schon.
2: <lacht> da machen wir eine eigene Folge, genau.
1: Das hat natürlich auch irgendwann eine Würdigung verdient, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit Anstoß und diesem Teil der fußballmanager geschichte
2: Ich möchte noch einen Satz zitieren aus der GameStar, aus dem Test von Anstoß 3 den hat nämlich Mick Schnelle getestet damals, der war abonniert auf die Fußballmanager und der sagt, anders als Gunnar kann ich mich mit dem schmucklosen Textmodus nicht so recht anfreunden. Ja. Und ich möchte mal sagen, ich stehe zu meiner Meinung. Ich würde <lacht> annehmen, dass
1: die Geschichte dir recht gibt oder zumindest die Fangeschichte, weil wer nicht Fan von Anstoß ist, dem ist das vermutlich herzlich wurscht. Das ist wohl wahr. Christian. Gut, vielen Dank, Gunnar, für das Gespräch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen
2: Dank, Gerald, vor allen Dingen, für die Bereitschaft, mit uns zu sprechen.
1: Genau, vielen Dank. Wie immer gilt, schildert uns gerne eure Ergänzungen, eure Erinnerungen, eure Kommentare bei uns auf der Webseite oder bei Patreon, bei Steady, bei YouTube, Instagram, Twitter, Facebook und per E-Mail an Gunnar Privat. Alles ist möglich. Bei uns gibt es keinerlei Grenzen und Hindernisse. Wir sind
2: überall. Ja, schreibt mir ruhig böse Mails und so. Meine private E-Mail-Adresse ist stayforever.de. Tusche. <lacht> Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.